1: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan mal wieder seitenverkehrt. Macht aber gar nichts nach dem 1:1 :1 Unentschieden unseres MSV in Paderborn gegen den SCFR. Also Vorsicht, da muss man drauf aufpassen. Und ja, ich kann eins schon mal vorwegnehmen und ich kann euch sagen, ich habe richtig Bock nochmal auf diese Ausgabe. Nicht, weil wir hier ein Spiel unseres MSV begleiten und reviewen müssen oder analysieren müssen, was jetzt unbedingt sehr, sehr viel hergibt aber wir befinden uns in der ja Stefan ich höre dich doppelt. Du hörst mich doppelt? Ja. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ich höre auch mich doppelt. Ich höre dich nicht doppelt? Könnt ihr okay, ja mal sagen da draußen. Wie kommt es bei euch draußen an? Soundmäßig. Ich muss mal wieder die kurzen... Nee, Stefans Ton ist okay. Ton ist okay. Ich also, ich glaube, ich würde es sonst auch doppelt hören, mich ja? Ist das vielleicht wegen Handy und äh, wegen Dingens? Ja, ich guck mal. Der Micha hat sich heute was Spezielles einfallen lassen. Ihr seht es ja schon. Der ist im Garten. Schönes Wetter. Große Terrasse, da bietet sich sowas an. Wahnsinn, warum? Ah! Moment. 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 Jetzt weiß ich, woran es liegt. Komm, ich mache mir schon mal eine Pulle ja. Bier auf.
0: So, jetzt kann's losgehen. Ich hatte im äh, Hintergrund noch auf dem Rechner, mit dem wir verbunden sind,
1: den YouTube-Chat offen. So. An alle Zebras da draußen, Prost. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1902, Pop das 1902, nach dem 1:1 in Paderborn gegen den SCFL unseres MSV Duisburg. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, ich freue mich wie Bolle heute nochmal auf diese Sendung, nicht weil das Spiel unbedingt so viel hergegeben hat, sondern weil es sich jetzt erstmal vermutlich um die letzte Ausgabe handelt, bevor jetzt natürlich die Sommerpause ins Haus steht. Und darüber und alles andere drumherum wollen wir mit jemandem besprechen, der wie immer hier unser Special Guest ist, unser Experte, unser Prominenter himself, dem lieben Michael, live von der Terrasse. In Schermbeck. Du sitzt nicht aus dem Loft, nicht aus dem Keller, von der Terrasse. Das haben wir heute Abend schon mal gelernt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Stefan. Ja. Heute mal die äh, Tonkapriolen von
0: mir. Dein Ton lief, mein Ton nicht. Schönen guten Abend, liebe Podbolzer Community. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Ich hatte ja, ich hatte ja, Stefan, ich hatte ja gedacht, du sitzt jetzt hier in einem vollgeschwitzten Knolly-Trikot. Hatte ich ja gedacht. <lacht>
1: Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber du reißt ja schon ein Thema an. Ähm, denn ich kann schon mal verweisen, liebe Leute, ja, es geht hier nicht explizit heute um den SC Fair und um dieses, ja, um diesen müden Sommerkick. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Bleibt aber trotzdem bis zum Ende dran. Es gibt auf jeden Fall interessante News. Es gibt interessante News, wann und wie geht es weiter. Es gibt interessante News, oh, da ist ja irgendwie was mit einem Knolly-Trikot. das hast du ja angeteasert. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben viele, viele Dinge, wir haben viele, viele Themen zu besprechen. Ich sag mal Joachim Hop Challenge, Branimir Bajic unter der Woche, äh, Knolli-Trikot, äh, tip gewinnspiel Also es gibt ja so viel, äh, was wir heute Abend besprechen müssen. Und das wollen wir jetzt gleich tun. Und ich würde sagen, Micha, wir fangen aber wie immer mit den drei Punkten an, die wir, für die wir übrigens nächstes Jahr mal einen Namen brauchen. Also da müssen wir uns mal drauf einigen. Äh, falls wir es noch nicht getan haben. Ich fange trotzdem mal an. Der Hamburger SV, Punkt, Punkt, Punkt. Wird hoffentlich den Geisteskranken Felix Magath in die zweite Liga schicken. Ist das, ist das eigentlich so ein Duell, Hamburg gegen Hertha, wo du trotzdem dich auf eine Seite schlägst? Oder absolut. Okay. okay, absolut. Klar, logisch.
0: Also ähm, ähm, Windhorst, ähm, Felix Magath, Freddy Bobic, Davy Selke... Ach. Ich weiß nicht, wie viele Namen ich noch nennen muss. um Ibisevic auch HSV's. dazu? Ja, Biese, weiß ich nicht. Ist ja jetzt inzwischen auf der, auf der Bank tätig. Also, ganz klar HSV. Und Stefan, glaub mir, ich wünsche... Ich glaube, Hertha wird das Ding wuppen. Leider, leider.
1: Okay. Ja, und jetzt kommen wir noch zu zwei... Also, die Sportstudio-Frage kommt heute nicht. Wobei ich hab's sie es auch nicht gesehen. Wobei, wobei indirekt. Ja, ich habe es ja gestern sogar zweimal gesehen, weil ich bis äh, halb fünf den äh, Vlog fertig gemacht habe. <lacht> ich, geisteskranker.
0: Ey, das Paderborner Internet. Ich äh,
1: weiß, was du meinst. Wow, Wahnsinn. Auf jeden Fall, gestern war Rufen Schröder zu Gast, der Sportdirektor ja, okay. bzw. Vorstand, glaube ich, ist er oder Direktor, weiß ich nicht, vom FCS 04, so möchte ich ihn mal beschreiben und ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber Schalke heute als Meister, Zweitligameister, das können sie zumindest, in Nürnberg aufgestiegen und es war ein rot-blaues Menschenmeer. Was fällt dir dazu ein, wenn ich jetzt die Punkte daran setzen würde?
0: an das Rot-Blaue-Menschenmeer in Nürnberg. Ich glaube, ähm, meistens... Also die haben zusammen
1: gefeiert, ne, muss man ja sagen. Fanfreundschaft ja, gibt es ja da. Ja, ne? genau,
0: genau, sind ja seit Ewigkeiten befreundet, die Fangruppierungen. Also ich glaube, friedlicher kann man dann am Ende nicht feiern mit dem Gegner zusammen. Das ist schon mal eigentlich ganz schön. Ne? Das ist eigentlich schon ein ganz schönes Bild, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, hätten sie äh, ihren Trainer nicht... Gefeuert, der übrigens gerade bei höheren Bezügen seinen Vertrag verlängert bekommen hat durch den Aufstieg. Hätten sie ihn nicht rausgeschmissen, wären sie im Leben nicht aufgestiegen. Also herzlichen Glückwunsch zum Trainerwechsel. Ähm, Mike Büskens, äh, Eurofighter, hat es hier nochmal über die Mentalität mal, Ich glaube, was haben sie gemacht? Elf Spiele, zehn Siege oder irgendwie sowas? nur gegen Bremen zu Hause verloren, ansonsten alles gewonnen, dann ist das auch okay, dann ist das auch verdient. Herzlichen Glückwunsch Schalke 04, Herzlichen Glückwunsch Werder Bremen und hoffentlich auch HSV. Aber machen wir, machen wir doch mal einen Strich unter die zweite Liga, Stefan. Schalke, Bremen und hoffentlich auch Hamburg, ich sag mal so, liest sich besser als Augsburg, Mainz und Hoffenheim. Ja. <lacht> Entschuldigung, Augsburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Fürth. ich könnte ganz viele nennen.
1: Ja, ja genau. Ja, genau. Ja, Micha, und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir so ein bisschen überzogen haben jetzt hier mit unserer Sendung davor. Also jeder wird ja schon darauf gewartet haben, wann geht es denn hier mit dem MSV los? Wann, wann, äh, wann, wann starten wir? Ja, haben einen leichten Verzug jetzt hier heute gehabt. Aber ein Rot-Weiß oder beziehungsweise ein Derby gegen Rot-Weiß-Essen in der kommenden Saison, Punkt, Punkt, Punkt
0: bringt Zuschauereinnahmen äh, und ich sag mal, es wird heiß, aber ich, ich sag mal, das ist nicht das heißeste Spiel. Ja, okay, das Derby gegen Rot-Weiß-Essen zweimal mit Sicherheit geil, ja, ich war auch schon das ein oder andere Mal beim Derby zu Hause und auch an der Hafenstraße, ähm, aber ich sag mal, die Mutprobe der Saison wird Berlin, oder? Dynamo? BFC Dynamo auswärts wird die Mutprobe. Also,
1: wir können ja gleich mal die, die Frage der Woche erstellen, ob ich da mal einen Vlog machen soll, dann in Berlin. <lacht> <lacht> Mit Trikot im Heimblock. <lacht> ja. Boah. Wahnsinn. Also äh, da musst du mir einiges für zahlen. Äh, das wird wahrscheinlich ja, kannst sehr. Du sehr. Kannst das, du kann, das kann nicht machen. Das kannst du nicht machen. Da kommst du ja nicht lebend raus, ne? Erst recht. Ich meine, wir sind ja hier durch den Kanal auch keine ganz Unbekannten. Oder beziehungsweise man kann uns ja schon erkennen, wenn man will. Ne? Hm.
0: Hm. Stefan, eine Sache noch. Ähm, Unabhängig davon, ob ich, ob ich Rot-Weiß Essen oder Schalke oder Kaiserslautern oder sonst wen sympathisch oder nicht sympathisch finde, ich bin der Meinung, die Aufsteiger und die potenziellen Aufsteiger aus allen drei Ligen, und damit meine ich die zweite Liga hoch in die erste, damit meine ich die dritte Liga hoch in die zweite und die vierte Liga hoch in die dritte, ähm, zumindest was den Westen in der, in der, in der vierten Liga angeht, und alle. Aufsteiger, die in die zweite Liga hochgehen, Wahnsinn, super, also für den Fußball gab es kaum schönere Aufsteiger, sagen wir mal so, für den neutralen Fußballfan, unabhängig von meiner Sympathie.
1: Genau, und ähm, dann würde ich sagen, haben wir diese Punkte jetzt erstmal abgehandelt und... So. <lacht> ja. Ja? sorry
0: ja? Stefan, ja?
1: Zum, äh, zum Thema
0: Rot-Weiß-Essen. Ich bin, ich bin ja gestern äh, nach Paderborn abgeholt worden, Sp sprechen wir wahrscheinlich äh, gleich nochmal drüber. Äh, wir wurden abgeholt und sind dann nach Paderborn gefahren und äh, an der ersten Ampel, an der wir standen, äh, hinter uns ein Auto hupt und zeigt uns einen Mittelfinger nach dem anderen und, und schreit auf Nimmer Wiedersehen oder irgendwie sowas. Und ich denke, was ist denn los? Und dann sehen wir, das sind Essen-Fans. Und ich frage mich, wie kommen denn jetzt? hier so, so fertig zu machen, weil ich war, wir wurden abgeholt mit einem neutralen Fahrzeug. Aber, Stefan, das neutrale Fahrzeug hatte ein Münsteraner Kennzeichen.
1: Das haben wir dann auch geschnallt. Es <lacht> also okay. ging schon gut los. Ja, also für diejenigen, denn es wurde gerade auch gefragt, habt ihr schon den Regio-Podcast? Ja, einfach mal reinschauen. Liegt ab, hatten wir von 8 bis Viertel nach neun. Der Michael spielt natürlich auf das Fernduell Rot-Weiß-Essen gegen preuß münster an und die Verwechslungsgefahr. Ähm, letzte Woche hatten wir eine ganz, ganz tolle Sendung, war auch so ein bisschen spaßig, war so ein bisschen, ja, komm, wir lockern das Ganze auf, wir sind ein bisschen befreit nach dem Sieg gegen Freiburg und da haben wir den Hobby einfach mal versucht, direkt, schräg, indirekt mit reinzunehmen und wir haben aufgerufen zur Hobby-Challenge und Micha, ich will nicht sagen, wir haben kläglich versagt mit der kompletten Community, also den Schuh ziehen wir uns jetzt hier nicht alleine an, aber wir haben es zumindest geschafft, so 100 neue Abos oder Follower, so heißt es ja so schön, bei, beim Hobby mit reinzubringen und er hat es nicht nehmen lassen daraufhin wieder zu reagieren, denn er hat mir ein Video zukommen lassen und das sehen wir uns jetzt an. Da würde ich sagen geiler typ oder absolut punkt <lacht> oder also den haben wir einfach mit eingezogen und äh, es heißt ja nicht dass die hobby challenge hier nach einer woche schon beendet ist leute einfach mal aufs profil gehen gucken ob euch der content genau wie bei uns gefällt einfach mal ein abo da lassen oder ein follow und äh, dann passt das ganze schon würde ich sagen und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Denn Micha, wir haben uns gestern nicht nur live im Stadion nach dem Spiel gesehen. Äh, Stefan, ganz kurz, ja. ähm, würdest du bitte mal für zwei Minuten einen Monolog
0: halten? Ich versuche gerade mal, mein WLAN zu wechseln. Die Leute im Chat schreiben, dass ich hake.
1: Ja, es ist, ist, ist minimal, aber das, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin. Ja, das, äh, auch das bekommen wir hin, Leute. Ähm nicht abschalten, also deswegen. Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie das gestern aus meiner Perspektive verlaufen ist, in Bezug auf, wie bekommt man überhaupt Tickets auf der Haupttribüne. Das war schon sehr, sehr sensationell in der letzten Woche. Und das ist jetzt nicht so, weil ich sage, ich möchte nicht bei den MSV-Fans sitzen, sondern hat viel mehr damit zu tun, jetzt kommt Werbung in einer Sache, der Vlog liegt ab, also der Stadion-Vlog zum SCFR gegen den MSV, ähm, hat damit zu tun und ich wollte letzte Woche... Karten über den SCFL bekommen, das ging im ersten Moment nicht, weil man ja strikt der Meinung war, boah, das ist so ein Risiko und Sicherheit und hin und der, ne, das können wir nicht verantworten, dass dort ähm, auswärtige Tickets überhaupt bekommen. Ja? Dann bin ich über meine sage ich nicht wen gegangen, habe es aber dort mich so registrieren können, habe dort letztendlich die ähm, Karten bezogen und saß in der ersten Halbzeit gestern mitten im Fanblock vom SC Verl, wenn man es so bezeichnen kann. Gar nicht böse gemeint, aber es ist halt, wie der Name schon hergibt, der SC, der Sportclub Pferl. Und dementsprechend waren ja gestern insgesamt nur 3000 Zuschauer vor Ort. Aber der MSV kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Fans haben einen geilen Support geleistet über das komplette Spiel hinweg. Aus meiner Sicht zumindest. Ich saß, wie gesagt, Haupttribüne. Und der zweite Aspekt war noch, warum ich das machen wollte. Und ich denke, ihr habt es gesehen. Ich habe sehr, sehr viele Impressionen einfangen können. Ich habe mit Leuten vor Ort gesprochen. Äh, Ob es der Thomas Wagner wieder war, nach dem Spiel mit dem Bayer, mit äh, Nico Brettschneider, den ich hier ganz herzlich grüße, der ein Foto mit mir gemacht hat. Mit Joe Coppens, mit Knolli, mit der Klofrau wahrscheinlich noch, mit Micha, der war da, mit Frau und Kind und Kegel. Also es war super und ich muss schon mal sagen, das hat den Vorteil einfach daran, wenn du dich nicht im ersten Moment so äh, zu erkennen gibst oder die komplette Hose runterlässt, es war sehr, sehr fannah, ging es da gestern ab. Es war der letzte Spieltag, du hattest viele, viele Möglichkeiten. Die Wege waren jetzt auch nicht komplett abgeschnitten im Stadion. Also jeder, der schon mal in Paderborn weiß, zumindest auf Haupttribüne, der weiß, wovon ich spreche. Und äh, ja, der Andreas schreibt gerade rein, ich höre nichts mehr bei Michael, der wechselt gerade das WLAN. Und äh, dementsprechend habe ich mich da gestern so aufgehalten und konnte unter anderem für euch, jetzt nehmen wir das einfach mal vorweg, ich zeige es hier mal in die Kamera, für euch denn es ist mir ganz wichtig, dass wir ihn angesprochen haben, nicht wegen uns selber. Könnt, könnte man ja auch auf die Idee kommen. Hier, ein Original-Knolly-Trikot. Und ich kann euch sagen, er hat es gestern angehabt. Also es ist ein matchwarm trikot live getragen von Knolly gestern. Wird es hier, ich muss in die Kamera halten, hier, wird es bei uns zu... Gewinnen geben. Wie wir das Ganze machen, ich hatte da jetzt so ein, zwei, drei Ideen, äh, da müssen wir mal schauen, ähm, denn ich glaube, da ist so viel Potenzial dabei, das kann man auch für einen guten Zweck irgendwie so äh, herausgeben, sprich versteigern oder irgendwie sowas. Also jetzt nicht an den Höchstbietenden, da gibt es noch ein anderes Konstrukt, aber so viel später mehr. Und auf der anderen Seite, der Joe, der hatte schon fast gar nichts mehr an. Joe Coppens, der ja gestern mal in der Liga spielen durfte, der hat zumindest hier noch so ein, wer hat eigentlich die 19? Das weiß ich bis jetzt nicht. Ähm, hat hier noch mal so ein warmer Shirt rausgegeben. Das haben wir dort gestern im Prinzip dann alles für uns hier eingesagt. Also Trikot wird es dementsprechend äh, geben für euch. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze hier kommunizieren werden. Der Micha ist jetzt hier noch nicht am Start. Und äh, währenddessen, jetzt ist er wieder da. Test, 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 müsste jetzt eigentlich kommen. 1, ja, 2, ich bin 1 da, 2. ich bin da. Hörst du mich? Genau. Ja, ich muss nur mal einmal kurz meinen Hintergrund ändern und dann bin ich da. Ich bin jetzt wieder im Büro. Perfekt. Und äh, da kommen wir nämlich auch zum ersten Thema. MSV die Woche. Es ist ja viel passiert. Unter anderem ist unser MSV letzte Woche, ja, mit einem Sieg gegen Freiburg, äh, dementsprechend in der dritten Liga verblieben für auch die kommende Saison. Wir sehen schon im Hintergrund, viele, viele feiernde Fans jetzt auch am Wochenende in St. Ach, St. Pauli, ist ja schon, in Paderborn. Bayer, vielen Dank für zwölf Jahre MSV, MSV Duisburg, in Spielerfunktion als auch in Trainerfunktion. Und ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit und jeder, der den Bayer so ein bisschen zumindest kennt, der wird wissen, es fällt ihm sehr, sehr schwer. Sein Herz hängt an dem MSV, an dem MSV Duisburg und all seinen Fans. Und dementsprechend wollen wir jetzt im ersten Block mal ein bisschen darüber sprechen. Und ich weiß nicht, ob der Michael ready ist, aber er bietet sich ja an dafür, das Ganze jetzt hier mal zu tun und ja, darüber, zu, und darüber ja. zu berichten wie kaum ein anderer. Also, Branimir Bajic, einer der Erfolgsgaranten für den Pokaleinzug, damals gegen den FC Schalke, für eine Symbolfigur, die dafür stand, nach dem Zwangsabstieg beim MSV an Bord zu bleiben, für eine Figur dann nachher Führungspersönlichkeit zu sein, Vaterfigur für junge Spieler mit Kapitänsamt und so weiter, immer wieder vorweg zu gehen, ohne jetzt den großen Stefan-Effenberg-Lautsprecher herauszuholen. Also immer irgendwie dieser stille Vertreter, aber einfach durch ja, durch Leistung und durch Persönlichkeit vorwegzugehen, das hört man immer wieder. Und der dann nachher im Trainerteam noch mit eingebunden wurde. Also jemand, der extreme Dienste für den MSV Duisburg zu verzeichnen hat. Boah, Stefan, was soll ich denn da noch dazu sagen, hinzufügen? Ähm,
0: also, Bayer ist alles andere als jemand, der sich in den Vordergrund drängt. Ähm, wir haben gestern versucht, ich habe gestern versucht, ihn zu überreden, dass er in die Kurve geht. Also kurz zur Erläuterung, Bayer hat, äh, hat mich gestern, äh, oder Janine und mich, gestern zu Hause abgeholt, wir waren zusammen in äh, Paderborn und haben uns das Spiel angeguckt, er hat uns eingeladen und äh, auf der Tribüne nach dem Spiel war dann äh, diese, diese Einblendung, ne? äh, beziehungsweise diese, diese ähm, wie sagt man, die, der Banner, der hochgehalten wurde, ähm, Bayer, danke für zwölf Jahre und äh, wir haben es nicht geschafft, ihn da bekommen. und das sagt eigentlich alles, ne? dass du, ähm, dass du dann so, äh, dich so im Hintergrund äh, aufhältst, dass du dann nicht mal, ähm, nicht mal, was, jetzt ist Ton da? Ja, ja. Alles gut, du mach mal, weiter. Konnte man nee. alles hören, was ich gesagt habe Ja,
1: es war, mach
0: weiter. Okay, also, ähm, dass er da nicht, äh, sich hat überzeugen lassen, in die Kurve zu gehen, ist dann quasi der Beweis dafür, dass, dass er so ist, wie er ist. Und, ähm, ich weiß, dass alle Spieler versucht haben, ihn zu überreden oder viele Spieler ihn versucht haben zu überreden, dass er nicht, dass er nicht geht. Ne? Das kann ich mir vorstellen, weil er wirklich immer beliebt ist. Und äh, ich hoffe, dass wir ihn bald beim MSV wiedersehen.
1: Ich denke mal, auch wenn es wahrscheinlich heute ein bisschen länger werden wird, das kann man ja mehr oder weniger schon so komplett unterschreiben mit dem, was du und was ich davor gesagt habe. Eure Anmerkungen zu, zu Branimir Mirbaic könnt ihr gerne nachher auch nochmal im Nachgang an den Stream hier in die Kommentare mit reinschreiben. Auch dort werden wir gerne mit euch darüber sprechen und kommunizieren. Von daher passt das in dem Moment und ich glaube... Gerade was die Person Branimir Bajic betrifft, äh, da sieht man sich mit Sicherheit noch mal wieder. Das können wir ja mal so offen stehen lassen. Ja, Micha. Ja, einfach ein super Typ. Einfach ein super Typ. Ich habe gerade so einen Und, kleinen. Ähm, also.
0: Ja. Nee, sag ruhig. Super Typ. Nee, alles gut. Und äh, <lacht> auch, auch Sven Boykert, ne? Sven Boykert, liebe Grüße an der Stelle haben wir, an der Stelle haben wir den, den haben wir auch noch getroffen. Ähm, du hast ja in deinem Vlog, hat man es ja gesehen. Also Leute, äh, schaut den Vlog von Stefan mal an. Es fängt äh, direkt an mit einem super Interview mit, äh, mit Sven Beukert. Erst äh, kriegt er, glaube ich, Hasenohren von Bayer, dann äh, ziehe ich eben irgendwie an den Haaren. Also es war eine schöne Stimmung nach dem Spiel. Das kann
1: man Aber er hat ja auch im Nachgang gesagt, vielleicht bin ich demnächst mal zu Gast. Und äh, mich freuen. da äh, werden wir nicht Nein sagen. Ne? Also wie der ein oder andere vielleicht auch mal hier zu Gast sein wird. Denn, äh, nochmal kleine Spitze, es gibt auch andere Podcasts hier auf diesem Kanal, Podbolzer, wo schon mal aktive Spieler im Stream waren. Also es ist mit Sicherheit nicht unmöglich. Und wir hatten ja zumindest mal auch den Stefan Leiven, den Piet Arens mal angefragt, zusätzlich zu den ganzen Legenden, Micha. Denn darauf mhm. werden wir ja nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Wir machen das Ganze jetzt hier zwei Jahre schon. Äh, wir beide in dieser Konstellation jetzt seit einer kompletten Saison. Und wir haben, glaube ich, mehr erreicht, als wir uns zu träumen erwagt hätten, also ich will gar nicht zu weit ausholen, aber das Ganze ist jetzt hier mit dem letzten Spieltag jetzt erstmal heute dann dort erledigt, geht dann nach der Sommerpause dann ganz normal weiter und ich habe jetzt gerade so einen kleinen Erlebnisbericht, während du gerade unterwegs warst, äh, schon mal angerissen. <lacht> Gehört habe ich dich immer, Stefan. Es war trotzdem Gehört. für mich gestern, ja, ich will nicht sagen etwa ein Erlebnis, aber es war irgendwie so familiär. Du konntest zu dem gehen, dann war der da empfänglich, dann konntest du Thomas Wagner an Quatsch, dann hat der noch ein Inter gegeben, dann bist du nachher zum Bolk gegangen, ihr standet dort oben, ich konnte mich auf der kompletten Tribüne auslasten, die Fans vom SC Fern in der ersten Halbzeit fanden dann nicht so geil, dass ich jede 20 Sekunden aufgesprungen bin und irgendwie was gefilmt habe und umgeschrieben habe und hast du nicht gesehen, aber da habe ich mir gedacht, komm, schwamm drüber, ihr bleibt eh in der ersten, äh in der ersten, sei ich schon, in der dritten Liga und von daher passt das schon. Ähm, wie würdest du die Stimmung rund um so ein Spiel wahrnehmen oder beschreiben. Also ich sage mal, und das habe ich ja gerade auch gesagt, die Stimmung seitens der MSV-Fans habe ich sehr, sehr stark wahrgenommen. Sehr, sehr positiv auch über, wir können ja gleich noch mal darüber sprechen, was nach dem Spiel passiert ist, aber jetzt in Bezug auf die 90 Minuten. Starker Support, gut ausgefüllte Gästekurve, mehr sogar noch darüber hinaus. Und ähm, Trotzdem war es irgendwie so, ne? Du hast das Gefühl gehabt, das ist jetzt hier nicht unbedingt Dritte Liga und da geht hier jetzt hier um alles, sondern eher gerade auch in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1-1, ja, da hält der Torwart mal eben so 30 Sekunden den Ball und guckt mal, ob nicht irgendeiner den Schritt macht und dann kommt Stoppel nach so 20, 30 Sekunden, bewegt sich mal so ein bisschen in die Richtung und dann kommt ein langer Ball. Wie würdest du das Ganze so beschreiben? Meinst du die Stimmung auf den Rängen oder die Stimmung vom Feld? War vielleicht so eine Kombination aus beiden?
0: Also Stimmung äh, aus dem MSV-Block oder aus den MSV-Blöcken war hervorragend. Ähm, super Support. Und ähm, diejenigen, die noch nicht da waren, das Paderborner Stadion ist ja äh, hat ja nur einen Rang und hat dann auch so, ich sage ich sag immer Wellblechhütte. Ne? Ähm, das Stadion hat dann direkt über dem Fanblock so eine, so eine nach oben, so eine Überdachung, die die den Schall quasi Richtung äh, Rasen trägt. Und äh, deswegen ist die Lautstärke vollkommen, vollkommen super ja, in dem Stadion von den Rängen. Allerdings muss man wirklich sagen: ähm, gegen Ferl hast du ein Heimspiel. Auch, auch wenn du nur mit 1100 oder 1200, ich weiß nicht, wie viel es waren, äh, Zuschauern da bist, du hast ein Heimspiel gegen Ferl. Wir saßen ja, wie gesagt, zu dritter auf der Haupttribüne und äh, wir haben dann zwischendurch mal den MSV ein bisschen unterstützt. Übrigens, äh, direkt neben uns äh, Zebra FM, die haben die Pressetribüne halb abgerissen beim 1-0. Ne? Also da, äh, da war richtig Stimmung. Äh, die beiden Jungs von Zebra FM, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die saßen so zwei Plätze neben uns. Das war schon, war schon geil. Ne? Die haben dann Ärger gekriegt, dass sie die Tische da nicht abreißen sollen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, fairer Unterstützung, naja, es ist halt kein gewachsener Profiverein. So, ähm, und, und deswegen äh, Punkt 1 und Punkt 2. Ferl ist nicht in Ferl, sondern in Paderborn. Das ist auch noch was anderes, ne? auch, spielt auch noch eine Rolle. Aber äh, super, super ähm, Stimmung äh, auch im, im VIP. Da noch mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht, super nette Leute von Ferl. Hinterher haben wir uns noch ein bisschen mit äh, ehemaligen Sponsoren vom MSV unterhalten, da auch noch mal liebe Grüße. Also äh, wirklich rundum gute Stimmung an diesem Tag. Und jetzt haben wir letztes Mal, darüber gesprochen und äh, da habe ich schon irgendwie im, im, äh, im, im, im äh, Chat hinterher gelesen, äh, mein Gott, was für ein Pathos in den ersten 15 Minuten, weil, weil ich so viel über, über Stimmung und über Emotionen, über nicht schlafen können gesprochen habe und so weiter. Stefan, diesmal war es eine Kaffeefahrt. Ne? Also es war wirklich äh, die Stimmung, die vom Platz kam. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu analysieren noch und ich habe auch mit Bayer oft auch noch über das eine oder andere gesprochen. Aber trotzdem war es tatsächlich so ein bisschen langweilig ne? und das das äh, war in dem Moment auch okay, weil ich es lieber so rum hatte, als wenn es nochmal so, ein, so eine Stimmung gegeben hätte wie gegen Freiburg, weil ich ertrage es einfach nicht mehr. Meine Kapazitäten sind, sind durch. Ich bin froh, dass der MSV die Klasse gehalten hat und da ist so eine Kaffeefahrt oder so eine, so eine Warsteinerfahrt war es ja, die ist dann schon ganz okay.
1: Ja, das ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mal auch hier die Leute mit abzuholen und reinzunehmen und zwar der Dorito, der Mac Dorito, der Klaus, schöne Grüße gehen an dich raus, dann der Olli, Olli Kottwitz mit seinem Podcast Kick Quatsch auch jede Woche zu hören, behandelt eher so Themen um den Amateurfußball und darüber hinaus. Äh, könnt ihr gerne mal reinhören, dann schreibt hier gerade der Andreas Rösser, glaube ich, der ist gerade in Miami. Ja, wir haben auch tolles Wetter hier, Andreas. Lass es dir gut gehen. Schöne Grüße. Christian Kessler ist dabei, Volker Mertins, Florian ist dabei, die Annette, schöne Grüße, der Jörg Peters, Masse Sprint. Also die komplette Community, Mark Potzebra, 1902 Laurenz, Goldnase und wie sie alle heißen. Und äh, ja, jetzt kann man natürlich darüber streiten, äh, was war das für eine Atmosphäre, ich kann mich auch noch daran erinnern, also ich glaube, so kurz vorm Spiel konnte ich mir noch nie so viel Parkplätze aussuchen, wie ich wollte. Also äh, äh, da, war, da war eigentlich alles frei. Äh, da dachte ich schon, ach du Kacke, ich habe ja mindestens, man hatte ja auch gar kein Gespür, wie viele MSV-Fans verzichten jetzt eigentlich darauf, dorthin zu fahren, nachdem gegen Freiburg gewonnen hatte äh, gewonnen wurde. Ne? Äh, dementsprechend glaube ich ja, es wären mindestens dreimal so viele gewesen, wenn es da gestern um die Wurst gegangen wäre. Hätten sie sich
0: die Tickets dann über den Ferl holen müssen, wenn die, wenn das Gästekontingent aufgebraucht gewesen wäre? Das Weil wäre nicht gegangen. So, so. das heißt, äh, Gästekontingent in, Gäste in Paderborn, ich glaube, es sind nicht mehr als zweieinhalb,
1: oder? Denn nochmal, mal, ich, ich kann die Geschichte noch mal erklären. Du hast über die Homepage vom Ferl keine Tickets bekommen. Wo ich mir dachte, alter Schwede kann ich auf der einen Seite verstehen, dass du es ein bisschen trennen willst, aber warum habt ein Stefan vom Pottbolzer-Kanal das in Kaiserslautern so legitim geschafft? Warum in Mannheim so geschafft? Und jetzt ausgerechnet bei der Partie SCFL gegen MSV Duisburg, die wahrscheinlich gar nichts mit an der Browser haben und an Mütze, nachdem das Ding ja auch geritzt wurde letztes Wochenende, Konnte ich nicht so richtig verstehen. Äh, gleichzeitig wurde mir... Moment ge geritzt wurde es vom MSV, aber doch nicht vom SCV. Ja gut, aber was für einen Grund gibt es da jetzt äh, aufgrund von ähm, Palaver zwischen msv Duisburg fans und SCV-Fans? Nee, aber
0: es geht ja darum, geht ja darum dass du ähm, dass du so eine Situation wie Barcelona gegen
1: äh, Eintracht Frankfurt vielleicht vermeiden wolltest.
0: Oh, weiß weiß nicht. ich
1: nicht. Ich, ge geht es ge nicht, nicht für den SCV auch ein bisschen darum, 8000 Zuschauer in der Hütte zu haben und mal eine schöne Einnahme noch darüber hinaus?
0: Das ist, glaube ich, am Ende nicht annähernd so wichtig wie, äh,
1: dass du die, die 1500 Fährler-Fans hörst. Ja, aber die hast du ja auch nicht gehört. Also selbst bei 1500 hast du jetzt auch nicht gehört. Und bei 15.000 15 Duisburger war auch dort, wenn du gestern ja vor Ort warst, war ja trotzdem das Stimmungsverhältnis äh, unausgeglichen. Ne? Und, ja, äh, von, ja, ja und, genau, naja, deswegen umso wichtiger, mh. dass sie eben nicht so viele Gäste, weiß ich nicht, Stefan, ja. keine Ahnung. Es, es ist auch müßig, glaube ich, genau. Auf jeden Fall konnte man sich so ein bisschen aussuchen, wo man parkt ähm, und dies und das und jenes. Und am Ende des Tages gebe ich dir vollkommen recht, es hatte so ein bisschen das Gefühl so von Kaffeefahrt. Äh, Dementsprechend äh, habe ich auch gar keine Erwartungen eigentlich gehabt. Ne? Also ich bin da total unbeschwert reingegangen, las dann letztendlich die Aufstellung, Vernahmen dann schon das eine oder andere Interessante zumindest. Also dort gibt es mit Sicherheit schon einen Hinweis darauf, wen können wir in der nächsten Saison hier begrüßen und wen wiederum nicht, Micha. Und wir sind ja bekannt dafür, dass wir irgendwann so in den nächsten Wochen mal mit Ennards Erben starten werden. Also hier unserem Transfermarkt-Update äh, und News-Kanal oder Special. Was glaubst du denn, wenn du jetzt diese Aufstellung deutest, Mhm. Was uns das schon für Lehren für kommenden Saison mit aufgibt?
0: Oh, ähm, weiß ich nicht. Also Steurer hat gespielt. Soll ich Steuerer sagen? Steurer wird gehen. Soll ich sagen? Was, was, ja, ich glaube Steurer wird gehen. Mhm. Ähm, trotzdem er gespielt hat vielleicht wollte er ihn nochmal sehen, weiß ich nicht, aber das für mich die erste Fehlentscheidung vom Trainer, Steurer spielen zu lassen an der Stelle. Ähm, auch wenn es nicht auch wenn es um nichts mehr ging, aber für mich Steurer der Schwächste. Ähm, dann unabhängig von der Aufstellung wird Weinkauf gehen, denke ich. Ich denke, da ist äh, Feierabend. Ähm, ich denke, dass Brettschneider gehen wird. Ich denke, dass Volkmar und Welkow gehen werden. Mhm. Tja.
1: Da, da, da bringst du schon viele Namen so in die, in die gleiche Richtung, wie ich auch sage. Ähm, Weinkauf hatte ja, glaube ich, auch so leichte Tränen im Auge, so ne? nachher bei der Verabschiedung der Fans. Also das war schon so eine Begegnung, die man jetzt äh, so nicht mehr sehen wird. Hinter den Kulissen wurde mir noch gesagt, ja, das ist noch ein bisschen offen, nehme ich Gar nicht ab. Also äh, nehme ich überhaupt nicht ab. Ich glaube, das Ding ist durch. Äh, Leo deswegen, äh, oder dementsprechend dann halt das letzte Mal, letzte Woche bei uns im Kasten. Äh, das ist mit Sicherheit ein Fingerzeig. Backalords, da braucht man jetzt mit Sicherheit auch kein Hellseher für sein, dass man jetzt letzte Woche in so einem extrem wichtigen Spiel gegen Freiburg gerade mit so vielen Wechselmöglichkeiten dort nicht auf ihn setzt, dann in dem Stadion, wo er auch schon mal zu Hause war, also beim SC Paderborn ansässig, dann auch nicht nochmal die Möglichkeit bekommen hat, sich dort nochmal zu zeigen unter Neutrainer Ziegner. Das ist mit Sicherheit auch so ein Ding, da, da, da werden wir darüber sprechen, dass es eigentlich mehr oder weniger durch ist. Oliver Steurer könnte ich mir vorstellen, der war jetzt lange Zeit auch raus, dass er aus besagten Grund, wie du gerade ansprachst, nochmal gesehen werden sollte. Äh, oder ein Abschiedsspiel, ja. weiß ich nicht, nach
0: kannst, Verletzung. dass er sich nochmal ins Schauschfenster stellen konnte, ich weiß es nicht. Aber ähm, ganz ehrlich, Stefan, ich würde viel, viel lieber über, ähm, darüber sprechen, wen ich gerne nicht mehr beziehungsweise auf welchen Positionen ich gerne Verstärkung hätte ähm, und nicht die, die vielleicht schon klar sind. Also das ist mir viel wichtiger, dass, dass da auf Positionen etwas passiert, unabhängig von der Vertragssituation,
1: auf denen wir tatsächlich extrem unterperformt haben. Genau. Es wäre aber trotzdem, weil zum Beispiel der Moritz gerade reinschreibt, wer Boadus Insta-Post gesehen hat, da vermuten, dass er auch weg ist. Es wäre trotzdem, finde ich, nachdem wir die letzten Wochen immer wieder darüber spekuliert haben, Micha, du wirst es wissen, mhm. sehr, sehr verwunderlich, aber auch natürlich total nachvollziehbar, wenn gerade Leute mit etwas größeren Namen, mit größeren Verträgen dahinter, dann doch nicht mehr an Bord sind. Ne? Denn äh, wir kennen ja die Thematik, die wir auch vor Wochen schon aufgemacht haben. Da haben wir immer festgehalten, Bacalotz hat hier für drei Jahre unterschrieben, Knolli hatte für zweieinhalb oder drei Jahre unterschrieben, Guadus hatte einen Zweijahresvertrag äh, ab letzten Sommer. Ähm, und das sahen wir ja zum Teil als großes Problem an. Wenn das jetzt dem MSV gelingt, diese... Spieler dann halt abzugeben oder irgendwie aus diesem Vertrag herauszukommen, um dann generell wirklich diesen Neuanfang nochmal auf die Beine zu stellen, wie sich ja alle vorstellen oder wie sich alle versprechen davon. Dann ist das auf der einen Seite mit Sicherheit ein Kunststück, wird natürlich aber auch davon abhängen, was dann letztendlich dann Neues reinkommt. Und äh, ja, das ist halt der Fußball, ist ein Ergebnissport und am Ende des Tages sind wir dann schlauer.
0: Ja, der MSV hat leider kein Geld. ne? MSV hat leider keine Kohle, um Spieler zu kaufen. Das heißt, es wird wieder darum gehen, äh, ablösefreie Spieler zu holen. Aber welcher Verein Vielleicht in der Dritten in ein Liga ein die Spieler? Ja, schon okay, klar. Aber ähm, der MSV muss trotzdem noch gucken, dass die Gehaltsstruktur sich ein bisschen verändert. Denn in meinen Augen ähm, sind, sind so, so altgediente äh, Spieler wie Buhadus. Ähm, Diejenigen, die, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, glaube ich, nachstrahlen, ne? dass ein Spieler wie Boadus mit Sicherheit, äh, äh, keine Ahnung, drei, vier junge, aufstrebende Spieler äh, bedeutet. Ne? Und was der MSV braucht, ist Konkurrenz und was der MSV braucht, äh, sollen wir da schon reingehen oder wie, hast du dir vorgenommen, dass wir irgendwann über das sprechen, was wir uns wünschen? Oder soll ich da einfach schon mal mit reingrätschen jetzt? Boah, ich weiß gar nicht. Also, so viel Sp gibt das Spiel ja gar nicht her. Mach okay, nee, nicht wie nee, du Spiel Spiel spielst. Ja, ja, genau. Also, wenn du das Spiel komplett durchziehen möchtest, dann machen wir später. Nein, wir sind ja jetzt gerade beim Thema. Okay. okay. Äh, ich würde nämlich ähm, Also, der MSV braucht eine, eine, eine breit, einen breiteren Kader, dadurch größere Konkurrenzsituation. Der MSV braucht schnellere Spieler der MSV hat viel zu wenig Tempo. Ähm, dass wir Spieler im besten Fußballalter brauchen, ist kein Geheimnis. Das haben sie auch alle deutlich genug gesagt. Das heißt, äh, irgendwo zwischen, zwischen 20 und 35, ne? also irgendwo in der, in der ja, 26 bis 29, sage ich jetzt mal, in der, in der Struktur. Das ist aber kein Geheimnis, das haben sie selber gesagt. Ähm, aber du brauchst halt Leute, die schnell im Kopf sind. Du brauchst Leute, die schnell auf dem Bein sind. Und jetzt komme ich zu dem Allerwichtigsten. -aller wenn du dir wieder Spieler kaufst oder holst, die den Plan eines Trainers nicht umsetzen, weil sie glauben, sie haben in ihrem Leben schon genug Fußball gespielt, als dass sie jetzt noch sich entwickeln müssten und vielleicht auch mal gegen den Ball arbeiten zu können oder zu sollen, zu müssen, dann, dann ist das das Wichtigste, was sich ändern muss im nächsten Jahr. Wir brauchen Spieler, die dem Trainer folgen. Was auch immer für ein Trainer, ist ganz egal. Ein Trainer hat eine Idee. Und unser neuer Trainer, Thorsten Ziegner, hat in den Pressekonferenzen, die ich jetzt bisher von ihm gesehen habe, finde ich ein paar sehr gute Dinge auch schon gesagt. So, Und wenn, wenn, wenn du ihm eine Mannschaft an die Hand gibst, die ihm folgt, die seinen Plan umsetzt... Ja, ähm, er spielt einen ähnlichen Fußball äh, grundsätzlich wie Thorsten Lieberknecht ihn gespielt hat, von der Ausrichtung dann brauchst du aber auch Spieler, die dem folgen Ja, so, das ist so wichtig dass, dass Spieler geholt werden die umsetzen was der Trainer sagt und dann hab ich ist mir eine Sache noch aufgefallen und das ist nochmal so eine sportliche Geschichte Stefan, nenn mir einen Spieler einen Spieler in diesem Kader der sehr gut mit dem Ball ist und sehr gut gegen den Ball haben wir nicht. Wir haben einen guten Spieler gegen den Ball auf der Sechs mit Stirlin, arbeitet gut gegen den Ball, könnte sich vielleicht noch ein bisschen schlauer manchmal anstellen, aber arbeitet gut gegen den Ball, arbeitet nicht gut mit dem Ball. Wir haben in meinen Augen äh, einen hervorragenden Achter oder Sechser mit äh, Kaspar Janda, mit dem Ball, aber sehr, sehr ausbaufähig ohne den Ball. Es zieht sich durch die gesamte Mannschaft, ja, Stoppelkamp, Jeboa, Ademi. Gegen den Ball ist ja nicht viel. So, ähm, nenn mir einen, der beides drauf hat. Und das ist in meinen Augen das größte Problem. Du hast eine Diskrepanz zwischen Defensive und Offensive auch innerhalb jedes einzelnen Spielers. Denn du musst Kompakt verschieben, verteidigen und so weiter. Dieses, dieses Anlaufen eines Spielers und dann mal wieder so ein 30-Meter-Sprint von Ademi oder Stoppelkamp, dem, dem ballführenden Fährler hinterher, das ja bringt ja nicht wirklich viel. Ne? Also, du musst systematisch gegen den Ball arbeiten und unsere Offensivspieler haben es nicht getan.
1: Das ist ein gutes Wort. Würde ich auch so größtenteils unterschreiben. Ähm, da kannst du wahrscheinlich den kompletten Kader mal beleuchten oder auch mal durchgehen. Das werden genau. wir an anderer, an anderem Ort und Stelle, werden wir das mal tun. Äh, halten wir trotzdem mal fest und gehen so ein bisschen zumindest aufs Spiel ein. 1 ja. zu 1 in Ferl. Das ist natürlich nach letzter Woche jetzt nicht mehr unbedingt so das, was wir uns hier so ja, unterm Strich ausgemalt haben. Also wir sind jetzt nicht, ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, wir sind jetzt nicht hier vom Spektakel ausgegangen und dass der MSV jetzt auf einmal hier eine grandiose Leistung äh, abreißen wird. Klar, unter der Woche im, äh, in der Pressekonferenz wurde schon gesagt, wir nehmen das hier ernst, wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung, auch gegenüber Berlin äh, veranstalten. Wir, man, man konnte ja auch der Ausstellung entnehmen. Ja, das liest sich schon so nach der Stammformation, beziehungsweise bis auf ein, zwei, drei Positionen, mit dem der MSV auch in den letzten Wochen beziehungsweise Monaten schon so gespielt hat. Ne? Also das kann man nicht sagen. Ich fand auch die ersten Minuten beziehungsweise die Anfangsphase ganz ganz okay, sage ich jetzt mal, bedingt, äh, dass für den MSV um nichts ging, bedingt, dass der SCFL drin bleiben muss mit einem, mit einem positiven Ergebnis. Ähm, von daher war das irgendwie unter dem Motto hier Kaffeefahrt schon alles okay, so bis zu einem gewissen Zeitpunkt ich fand auch äh, das Tor natürlich mit viel, viel Glück, muss man auch dazu sagen. Im Vorfeld äh, rutscht der Gegenspieler dann halt nochmal äh, Mael Corbus, der mal beim MSV Duisburg übrigens gespielt hat, Amerikaner, ähm, über Wattenscheid dann halt auch letztendlich irgendwann mal in Fair gelandet ist, ähm, dann halt ausgerutscht ist und stoppelt trotzdem. Ich glaube auch nach wie vor, den hätte nicht jeder gemacht, sage ich jetzt einfach mal so beim MSV Duisburg. Jetzt kam mir gerade schon zum Beispiel die Kritik im Chat an Anje noch mal, äh, der kein Saisontor erzielt hat. Müssen wir auch mal so äh, festhalten. Zumindest nicht in der Liga. Ne? Zumindest nicht in der Liga. Und äh, dementsprechend Moritz Schoppelkamp mit dem 0 zu 1 für den MSV. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Micha, danach war aber jetzt eigentlich auch gar nichts mehr.
0: Davor war auch nicht viel. Hm? Äh, zweite, zweite Halbzeit-
1: ja, ich habe okay. zumindest so einen Stoppelkamp-Abschluss, ich habe einen Sterlin-Abschluss, das habe ich nur gesehen. Man hat vorne ein bisschen mehr drauf, ein bisschen gemacht. Na, nein, pass auf, du hast ja recht. Es, ne, ich meine, es ist ja auch schwierig, jetzt so ein Spiel zu reviewen. Ne? Was, was wollen wir das jetzt hier auseinandernehmen? Insgesamt hast haben wir gesagt, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, man will jetzt hier nicht komplett abschenken, sondern man hat zumindest ein Zeichen gesetzt mit der Ausstellung. Man hatte in den ersten 30 Minuten zumindest mehr Torabschlüsse als Fair, wenn wir jetzt mal Ecken rausnehmen. Und von daher... Du, Wir Stefan, haben ja schon viel nicht, Schlimmeres gesehen, ne? Genau, ich will gar nicht darüber sprechen, ob, ob jemand nicht wollte.
0: Aber du hast äh, bei allem, ähm, was, was Thorsten Ziegner äh, gesagt hat vor dem Freiburg-Spiel und auch nach dem Freiburg-Spiel, hast du auch gesehen, dass, dass, dass sie einfach in der zweiten Halbzeit hast du gesehen, dass sie einfach auch nicht können. Ja. Mannschaftstaktisch. Du hast einfach gesehen, dass sie es nicht können. Äh, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Thorsten Ziegner hat relativ häufig versucht, äh, die Ketten zu verschieben am, am Spielfeldrand in der zweiten Halbzeit. Ähm, Wahnsinn. Oder in der ersten Halbzeit auch schon. So, da ist relativ, relativ wenig Bewegung einfach. Ja? Also, mannschaftstaktisch funktioniert da immer noch nicht so sonderlich viel. Und sorry, Stefan, wenn ich immer wieder in die gleiche Kerbe jage, aber wir haben einfach ein halbes Jahr verschenkt. Ähm, beziehungsweise, sagen wir mal, drei Monate verschenkt in der Vorbereitung und am Ende der letzten Saison und Anfang dieser Saison verschenkt äh, mit Pavel Dotschev. So, und ähm, ob das jetzt ähm, Hagen Schmidt ist, den ich mir immer noch als, äh, ja, egal. Ob es nun Hagen Schmidt ist oder ob es Thorsten Ziegner ist, ich traue dem neuen Trainer zu, dass es, in der Arbeit, in der Vorbereitung nächstes Jahr anders wird und dass die Mannschaft zumindest äh, besser aufgestellt ist, unabhängig vom Personal.
1: Schwierig. Schwierig. Ja, äh, äh, wie gesagt. Da, da, kommen wir, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich kann das auch gleich nochmal ein bisschen ausführen, denn hier schreiben auch gerade ganz viele Leute schon in den Chat rein, ja, das war eher gar nichts, äh, nächste Saison wird auch nicht besser und, und, und. Da kommen wir gleich mit Sicherheit auch nochmal drauf zu sprechen, denn ich kann schon mal vorwegnehmen, mir fehlt echt der Glaube. An bessere Zeiten. Ich weiß auch nicht, woran ich das festmachen soll. Ich weiß auch nicht, woran ich mich hochziehen soll. Äh, klar könnte man jetzt sagen, immer positiv, bleib positiv. Ja, sind wir ja auch. Sonst würden wir hier nicht seit zwei Jahren jeden Sonntag am Podcast machen, weil wir immer ans Positive glauben. Aber man muss natürlich auch als Verein und als Mannschaft so ein bisschen was anbieten. Ne? Und wenn ich sehe, dass wir jetzt seit zwei Jahren im Prinzip, egal in welcher Scheißsituation wir drinstecken, immer nur die Fans als Positives hervorheben, ja? uns ja zum Beispiel auch. Aber natürlich in erster Linie die lieben Leute, die gestern Mega-Support abgerissen haben, die zu Anfangszeiten von Corona immer bei äh, ihr draußen gehupt haben und die Mannschaft empfangen haben und, und, und. Also äh, ganz ehrlich, mir fehlt echt der Glaube, weil womit weil wir jetzt gerade hier drei, vier Personalien rausgepickt haben, wo wir gesagt haben, ah, die werden nächste Saison nicht mehr da spielen und äh, bei denen stehen die Zeichen auf Abschied. Da möchte ich mal einfach in, die, in, den, in den Raum werfen, wer mhm. soll denn dann jetzt letztendlich auch, als du sprachst gerade Tossen Ziegler an, aber welches Spielermaterial soll denn dann kommen, wenn wir wirklich nur über diese sieben, acht, neun Veränderungen sprechen, die ja angekündigt wurden, es wurden sogar weniger angekündigt, aber wir sind ja gerade einmal durch, durchgegangen, Wer soll denn kommen? Stefan
0: ist begab sich zu der Zeit, als Friedhelm Funkel mit dem ersten FC Köln zu Hause in der Relegation gegen Holstein-Kiel, ich meine, sogar verloren hat. <lacht> Weiß ich nicht, zumindest zu Hause unentschieden oder was, und fast in die zweite Liga abgestiegen ist. Und dann kommt der neue Trainer, und nicht wenige Fans. Ähm, aus Köln haben gesagt, wie, wie willst du denn diesen Fußball, den Baumgart spielen lassen möchte, wie willst du den mit den Leuten denn spielen lassen? Die sind zu langsam, die können es nicht, das sind alles noch Altlasten äh, ähm, vom, vom alten, von, von Markus Anfang und so weiter. Ähnliche Situation jetzt. Knapp dem Abstieg entgangen ähm, und auf dem, auf dem Feld funktioniert gar nichts. Alte Spieler, langsame Spieler und so weiter. Das ist etwas, was mir ein bisschen Hoffnung macht. Aber, Stefan, wir haben, und, und, dass wir vor drei Jahren, äh, dass wir vor drei Jahren auch in einer schlechten Situation eine neue Truppe äh, mit einem, mit einem Neuanfang quasi in der dritten Liga unter Thorsten Lieberknecht äh, geschafft haben. Da war auch kein Geld da und so weiter. Und ich weiß nicht, wie viele neue da kamen, Stefan. Äh, äh, da waren es, glaube ich, deutlich mehr. Ne? Aber, ähm, ich, ich rede mir, ich rede mir auch gerade ein bisschen Mut zu. Nicht nur dir. Ich bin ja, ich bin ja bei dir. Wenn ich die, wenn ich die Mannschaft dieses Jahr in den 38 oder 36, 37 Spiele waren es ne? Nee, 38 haben wir gehabt. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten 38. Ähm, ja, Tugčić haben wir ja in der Rückrunde nicht gespielt. Deswegen 37. Doch einmal gewonnen, einmal verloren, oder nicht?
1: Stimmt. Stimmt,
0: stimmt. Ja. ja, einmal gewonnen. Also auf jeden Fall 38 Spiele, ist ja wurscht. Wir haben die Mannschaft gesehen und deswegen desillusionieren wir uns nicht für die nächste Saison. Aber wir haben ein neues Trainerteam. Wir haben, äh, ich sag mal, bis zu zehn
1: neue Spieler. Tja. Naja, gut, aber zu einer Analyse. Und ich meine, wir sind ja hier ein offener Fan-Podcast. Ähm, hier können wir ja unsere Meinung auf einem sachlichen und fachlichen Niveau kundtun. Und wenn ich jetzt beim MSV Duisburg mit dir zusammenarbeiten würde, würden wir es ja anders handhaben. Ich finde insgesamt, wenn man es professionell äh, überschaut und sich mal generell so die Fakten und die Karten auf den Tisch legt, dann muss man eher diese Situation vergleichen mit der wie von Hamburg vor drei, vier, fünf, sechs Jahren, mit der Situation von Schalke von vor ein, zwei, drei Jahren, mit der Situation von Werder Bremen vor zwei, drei Jahren an, auf anderem Niveau, ja mit der Situation jetzt von Hertha BSC seit ein, zwei Jahren. Du spielst Immer ein Stückchen weiter unten mit rein. Ja, du näherst dich immer von Jahr zu Jahr irgendwie dem Abstieg. Und irgendwann bist du so tief unten drin, dass du da nicht mehr rauskommst. Und dann kommen auch keine Fans, dann hupen die nicht. dann äh, Oder die hupen, aber das reicht dann am Ende des Tages nicht mehr. Dann äh, reicht auch kein Capelli, der nochmal irgendwie zwei Millionen reinbläst. Ja, du befindest dich irgendwann in einer Abwärts Spirale, aus der du nicht mehr herauskommst. Und das ist einfach das, was es ja einfach, wenn du Fakten mal zusammenhältst, einfach richtig so beurteilen musst. Ja, also nochmal. Du weißt ganz genau, du steigst ab, du schaffst es im nächsten Jahr dann halt wieder relativ weit und lange oben mitzuspielen. Im Folgejahr hast du wieder dieses Ziel, du spielst dann schon eine grauenvolle Saison und nach der grauenvollen Saison, historisch schlecht für diesen Verein, setzt du noch mal einen drauf und spielst noch mal historisch schlecht, nur um in den beiden historisch schlechten Jahren gegen historisch schlechte Gegner im Niederrhein-Pokal auszuscheiden. Ja, Stefan, und wenn das, das nicht historisch schlecht ist, dann weiß ich auch ein, ja, ja. Ich
0: bin ja <lacht> bei dir und ich habe auch noch eine Sorge mehr, ich kann die, ähm, Jetzt haben die Leute Leistung, wieder ein neues
1: Wort, worüber sie sich bei mir aufregen können. <lacht>
0: ich, ich kann die Leistung von Ralf Heskamp noch nicht beurteilen. Ja, weil ich, weil ich, weil er viel zu kurz da ist und weil ich mich vorher auch nicht mit ihm befasst habe. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er aus, aus seiner, dass er ausschließlich in seiner Vergangenheit kramt. Ja. Ähm, und ich sag mal, Unabhängig von Ziegner jetzt, da will ich überhaupt keinen Untersprechen, aber was Spieler betrifft, ne, wenn du dann dich jetzt irgendwo in, in Halle und sonst wo bedienst, jetzt habe ich gehört, ein Trainer, äh, Entschuldigung, ein Torwart ähm, von Zwickau sei im Gespräch beim MSV, weil er schon mal mit Ziegner zusammengearbeitet hat, ne. so das sind alles so Sachen, du gräbst bei bei irgendwelchen Vergangenheitsdingen rum und holst dir jetzt einen Torwart vielleicht aus Zwickau und das ist mir nicht über den Tellerrand genug gedacht, so, ich, ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir uns kaputt sparen. Ne? Dass wir, dass wir ähm, ja, den kenne ich, der, der bringt solide Leistung. Sorry, der, äh, genau, Brinkis heißt er. Genau. Ach, der hat verlängert. Okay, dann ist oh. Brinkis wohl kein Thema mehr. Ähm, Davari ist frei. Und weil, weil der
1: Sitcom gerade Brinkis reinschreibt. Davari äh, ist frei.
0: Genau, es geht um Brinkis, aber ich lese gerade, Brinkis hat wohl heute verlängert bei Zwickau. Aber, was ich sagen möchte ist solider Spieler, bla bla, brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Wir brauchen ähm, die Ben Ballas von 2022. Wir brauchen die Arne Sickers von 2019. Ne? Also, also, die, die, die Leute brauchen wir. Wir brauchen solche Spieler, die nicht viel Geld kosten, die aber einschlagen. Ja, ob das, äh, ich habe äh, auf der Tribüne gestern <lacht>, habe ich gesagt, der Siebener von Ferl, ja, Torschütze, wie heißt er, Stefan? Ich habe mir, der Name fällt mir gar nicht ein.
1: Steht nur Fett im Chat, beziehungsweise in, in, im Bild. <lacht> fett okay. im Bild. Ach,
0: Berlinski, da ist er, ja, ja, ich sehe es nicht. Ja, sorry, ich habe es gerade erst gesehen. Berlinski habe ich äh, auf der ähm, Tribüne zu, <lacht> zu Bayer gesagt, der gefällt mir, der ist gut. Und dann, was erfahre ich? Bei RBE unterschrieben. So, dann habe ich, hab ich nach dem Spiel zum Berlinski gesagt, äh, hör mal, nächstes Jahr RWE und so, ne? hast die roten Schuhe schon dabei, hat die roten Schuhe in der Hand gehabt, ne? sagt er, ihr habt nächstes Jahr habt ihr keine Chance gegen mich. So, er war halt, was weiß ich, ob er gut drauf war, ist auch egal. Aber so, solche Typen brauchst du. solche solche jetzt Nicht Berlinski und auch nicht Miyamoto von Strahlen. Es geht mir nicht um die Personen. Aber es geht mir darum, dass du dass du ein Potenzial bei Leuten sie sehen musst, was du was du an die obere Grenze führst. ja Wie du es bei Ben Baller geschafft hast, wie du es bei Anne Sicker geschafft hast, wie du es bei Bitter geschafft hast, wie du es bei äh, Daschner geschafft hast, äh, wie du es bei, oh, hilf mir, einige, ne? So, solche Leute brauchen wir und ich brauche keinen. Äh, der hat mal bei mir damals in der dritten Liga bei Zwickau gespielt, der ist nicht so schlecht. Ähm, das ist mir, ist mir alles ein bisschen zu wenig über den
1: Tellerrand gedacht. Ich hoffe, dass ich mich irre. Aber da habe ich Angst vor. Aber ich, ich, ich kann dir sagen, aus gut unterrichteten Kreisen ähm, in der Regionalliga West, da gibt es einige gute Typen und Spieler. Natürlich. Ne? Weil äh, du hast jetzt gerade zum Beispiel auch Namen ange angesprochen. Halten wir mal fest, Ben Baller, damals aus Oberhausen gekommen. Genau. Äh, Mikels, der auch von vielen gut gesehen Felbert. wurde, zu, zumindest am Anfang Felbert. Äh, Joshua Bitter. Äh, ist, äh, glaube ich, über Umwege Schalke, Bremen, jeweils Bremen zwei. zweite Mannschaft. Äh, Arne Sicker ja. ist nicht von Holstein-Kiel erste Mannschaft, sondern von Holstein-Kiel zweite Mannschaft gekommen. Also da gibt es schon Potenzial und gerade äh, jeder, der ja unsere anderen Formate hier äh, verfolgt, der wird ja feststellen, genau, äh, drei zu, äh, Neuzugänge, Sitcom, der schreibt es nicht gerade an. Hekerin habe ich vor Wochen schon mal ins Spiel gebracht, aus Oberhausen, ganz, ganz junger Mann, der hat im Vergleich zum Leo Weinkauf die Abschläge haargenau an den Mann gebracht. Kann ich euch nur sagen. Also am Ball war der sehr, sehr gut. Zumindest in dem Spiel gegen rot essen konnte ich beobachten. Saric, Semir Saric, finde ich einen extrem spannenden Spieler. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er uns dort in die zweite Liga bombt, aber den finde ich extrem spannend, zumindest. Und äh, da gibt es einige mehr. Ne? Und äh, ich bin genau bei dir, dass ich sage, da muss es ähm, wirklich jemand sein, der uns dort auch weiterhilft, der auch Bock hat auf den MSV, der nach vorne geht, der mit Leistung überzeugt. Und ähm, gleichzeitig, pass auf, ja? Habe ich mir letztens die Frage gestellt, warum, wenn wir jetzt schon wieder die komplette Abwehr austauschen, ne, und jetzt verteufel mich dafür, passt jetzt vielleicht auch gar nicht so zum Thema, aber warum hm. haben wir eigentlich damals äh, Lukas Böder abgegeben? Mit dem Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen uns auf der Innenverteidigerposition verändern. Also hm. war uns da bewusst, dass wir den abgeben, weil wir uns verschlechtern wollen? <lacht> An den muss ich manchmal immer noch so denken. Weil ganz ehrlich, der war jetzt nicht Mega-Granate, aber den fand ich allemal solider und besser als das, was da irgendwie bei uns auf dem Platz rumspielt.
0: Ja, und auch Marvin Comper hat, wenn man das Fußballerische, kann man kritisieren, aber er hat die, ähm, Ach, hat die, ja, die Jungs im Griff gehabt.
1: Rein. Der Pöder war damals Müll, fand ich nicht.
0: Na, äh, natürlich war er nicht, war er nicht so, dass du sicher in die, in die zweite Liga aufsteigst mit dieser Verteidigung und deswegen haben sie dann, nachdem es nicht geklappt hat, versucht, sich nochmal zu verstärken. Dann haben sie sich aber leider verschlimmbessert. So, und eine Sache noch zu dem Thema Alter von Spielern. Ich habe in Ferl einen Spieler gesehen, den ich viel häufiger sehen möchte, weil er Ideen hat, weil er mit dem Ball Dinge tut, die kein anderer Duisburger in dieser Mannschaft tut, nämlich Kaspar Jander. Ich habe einen Spieler gesehen in Ferl, den ich nächstes Jahr äh, auf einer festen Sechserposition haben möchte. Ich möchte, dass Kaspar Janda diesen Sommer äh, ein bisschen zu äh, hier fit FitX geht, sich ein bisschen mehr Muskeln drauf schafft. Der ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes zu schwach. Ja? Im Zweikampf wird er einfach umgerannt und äh, das ist einfach, einfach noch zu wenig. Aber Kaspar Janda, Stefan, und jetzt, nimm, wenn der Junge mutiger wird, wenn er mutiger wird, er, er hat Angst, Kaspar Jander hat Angst und noch keinen Körper. Diesem Spieler musst du jetzt in der Vorbereitung Mut geben. Du musst dafür sorgen, dass der ein... Sorry, halt mich für bekloppt, aber Kaspar Jander kann fußballerisch der Bellingham von Duisburg werden. Der ist auch nicht älter. Der ist vielleicht ein Jahr älter. Was auch immer. Es geht nicht ums Alter. Es geht darum, dass, dass Kaspar Jander von den Qualitäten her so gut ist, dass du ihm erklären musst dass er mutig sein muss und dass er nicht von der Seite von Marvin Adjani ständig gesagt bekommt, was er nicht tun soll. Nein, du musst den von alleine lassen. Der hat so geil Spielsituationen gelöst, zwei, dreimal auf der Sechs stehend, Stefan, um die eigene Achse gedreht und so weiter. Dann hat er einen Querpass zum 1-0 gespielt und so weiter. Ja, ich ich glaube an Kaspar Janda und das einzige Problem, was ich habe, ist, Kaspar Janda glaubt nicht an Kaspar Janda.
1: Jetzt ist der eine oder andere gerade aus dem Sessel gefallen. Denn äh, da lief gerade im Hintergrund, hey, Hintergrund hey Jude, Micha? Wo lief das? Lass mal das. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, kann ich nur beipflichten, denn ich habe gestern von ihm, glaube ich, eine der spektakulärsten Zweikämpfe in der kompletten dritten Liga gesehen. Zweikampf, Höhe der Mittellinie gegen Mael Kobos ehemaliger MSV-Spieler, Kapitän auf Seiten von dem SC Ferl und er hat ihn, wie man so schön in der Kreisliga sagt, auf dem Bierdeckel ungefähr 20 Sekunden lang nass gemacht. Hacke, Spitze, Tunnel, und noch, eine Drehung, noch eine Drehung. Noch eine Drehung. Der fand ich so lustig. Und ich saß so, ja, und dann hat, dann also, hat Cobus keinen Bock mehr drauf gehabt. Nee, warte, warte, warte. Ich saß ja in der ersten Halbzeit im Ferlblock und ich musste mich so zurückhalten, weil ich diese Situation so gefeiert habe. Ich habe ja gelacht, die ganze Zeit links, rechts, ober, unten. Ich habe geguckt, wann kommt denn endlich der v von hinten? Nee, kam gar nicht. Aber ich feiere solche Situationen extrem. Ne? Also gerade in so einem Spiel, wo es um nichts mehr geht, normalerweise hätte du gesagt, komm, spiel jetzt äh, zielstrebig nach vorne. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat noch einen Haken, noch einen Haken. Und er kam einfach nicht an, weil das war irgendwie so gefühlt a jung gegen E-Jugend und äh, das war sehr, sehr geil. Ich kann dem aber nur beipflichten, denn ähm, er kam auch nachher nochmal zu seinen ähm, Kollegen, die am äh, Spielfeldrand zahlreich erschienen waren, also auch äh, war und äh, Kaspar Janna haben ihre Kollegen dort abgeholt. Äh, ja, ist ein schmales Hemd, so möchte ich mal sagen und ich musste gerade so lachen, als du es erklärt hast, ähm, Angst und schmales Hemd, äh, wenn du dir einen Fußballspieler malen würdest, das passt ja gar nicht so zusammen, aber wenn er dann aus dieser Situation der Batman wird, irgendwann, also wirklich in so ein Kostüm, Robin. so ein Kostüm einsteigt und sich richtige Muskeln aufpackt dann könnte das schon eine geile Nummer werden. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird es auch wissen, wenn du irgendwann eine gewisse Klasse hast, dann spielt das Alter auch keine Rolle. Dann möchte ich gar nicht, dass er von dem Marvin Adjani da jede zwei Sekunden zurechtgewiesen wird oder von dem äh, keine Ahnung wem dort über den Haufen gerannt wird. Äh, nein, Junge, geh deinen Weg. Wir sagen das jetzt nicht nur, weil wir das müssen, weil junge Spieler immer gerne sympathisch gepusht nach draußen werden. Wir sind auch davon überzeugt, dass du das kannst. Wir haben immer in der Vergangenheit auch Positivbeispiele gehabt, wie Daschner, den hatten wir gerade auch schon angesprochen. Und wir müssen jetzt natürlich auf der einen Seite Michael die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Er ist sehr, sehr jung. Er hat jetzt hier in dem ersten Jahr seine ersten Gehversuche gestartet. Das sah aber nicht komplett schlecht aus bei den Einsätzen, die er hatte, sondern ganz im Gegenteil, es sah sehr, sehr gut aus für sein Alter. Bei Hedva haben wir sogar noch mehr Spielzeit gesehen. Und machen wir uns nichts vor, gemessen an dem, ja, machen wir uns nichts vor. Gemessen an dem, was wir auch gesagt haben, der MSV muss sich auf der anderen Position verändern. Wir brauchen mehr Speed. Also der Speed spricht auf der einen Seite zum Beispiel auch für Hedva. Wir brauchen mehr mit Ball und mit Gegenball. Das spricht dann vielleicht wiederum für ihn wir haben auch gar nicht so die Alternativen. Ne? Also ich meine, wir müssen auf diese Leute setzen, gerade auf junge Leute, die aus dem NLZ kommen. Und von daher unterschreibe ich das komplett. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Ich glaube, wenn diese Leute Fehler machen, mhm. dann verzeiht das jeder Fan auf der Tribüne, weil du das Gefühl mhm. hast, diese Jungs sind lernbegierig, die haben mhm. Bock auf den MSV und die geben Vollgas. Und denen verzeihe ich, ich will jetzt nicht sagen, bis in alle Ewigkeit jeden Fehler, aber über eine gewisse Zeit mit Sicherheit Fehler. Joa, spielst nächstes Jahr mit dem 4-2-3-1 oder mit dem 4-1-4-1, mit, äh,
0: mit Stirlin und Janda. Und Stefan, wenn äh, Kaspar Janda keine Angst hat und sich körperlich verbessert, nennen wir einen Spieler beim MSV, der am Ball auf der Position äh, so viel Talent besitzt wie Kaspar Janda. Du hast gesagt, du hast gesagt, Bierdeckel. Er, er löst Situationen, wo andere Leute, wo fast jeder, fast jeder Duisburger den Ball, äh, Bak hier mal, mal ausklammern, aber fast jeder Duisburger den Ball zum Torwart zurückspielt, der ihn langschlägt, Ja, und er löst Situationen. Und ich, nochmal, dieses Alter. Ja, das Alter, Stefan, ist ein Problem, wenn er weiter so ängstlich ist und wenn er weiter so aussieht wie ein 13-jähriger Schuljunge dann ist das Alter ein Problem. Aber Alter per se ist für mich überhaupt kein Problem. Wenn Kaspar Janda mutig wird und körperlich stärker, dann ist es keine Notsituation, auf so jemanden bauen zu müssen, sondern können wir froh sein, auf jemanden wie ihn bauen zu können. Denn dann ist er für mich eine Stütze in einer Drittligamannschaft, was Kreativität angeht und Lösen von Situationen. Ich bin der festen Überzeugung, Kaspar Janda kann uns nächstes Jahr ein, ein, ein Ben Balla machen. Also wirklich, glaube ich dran.
1: Mal auch, ähm, ich weiß gar nicht, wer es gerade reingeschrieben hat, zum Beispiel die beiden hätte ich auch gern mal gegen Strahlen gesehen. Die hättest du wahrscheinlich äh, reinschmeißen müssen von Anfang an, weil die dieses Feuer entfacht hätten, um gegen so einen Gegner zu bestehen. Die haben locker das Niveau gehabt von einem Regionalligisten, weil sie jetzt auch in der Dritten Liga mitspielen können. Die hätten aber wahrscheinlich die Motivationsgeschichte ganz anders ausgelegt als jeder andere, der dort an dem Tag gespielt hat. So viel am Rande, Michael, Und trotzdem müssen wir, wie in jeder Sendung, Mhm. Eine Spielnote vergeben und ein Zebra of the Week, welches wir nächste Saison vielleicht Zebra of the Match oder Spieler des Tages oder 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 benennen. Von daher würde ich sagen, gibt es auch wie immer hier eine Spielnote zu diesem Spiel?
0: Fang du doch mal an. Ich habe so oft angefangen in letzter Zeit. Ja.
1: Ich hoffe, dass die Leute mir noch ein bisschen helfen und den Arsch retten. <lacht> nein, nein, es ist einfach total schwierig. Ne? Also ich habe es gestern aus mehreren Perspektiven betrachtet. Wir haben gerade schon diverse Male angesprochen. Äh, war cool nochmal, du warst mit Bayer da. Nachher hat man viele Bekannte getroffen. Äh, ich habe einen Vlog hochgeladen. Äh, es war nochmal zumindest Stadion. Es war ein Meisterschaftsspiel. Trotzdem, ja, es war das. Ich konnte mich dort frei bewegen, aber das hatte jetzt alles gar nichts mit dem Spiel zu tun, merke ich gerade. Demnach äh, muss ich ganz ehrlich sagen... macht doch eine muss Tagesnote. Ich, muss ich wieder ganz ehrlich sagen. Ja? Eine Ausflugsnote. Muss ich wieder ganz, ganz ehrlich sagen. Ich bin immer ganz ehrlich, merke ich gerade. Nee, aber Spaß beiseite. Es war insgesamt ein schwaches Spiel. Es war aber auch ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften. Ich war zum Teil jetzt nicht erschrocken, aber ich war auch schon verwundert für eine Mannschaft wie Fair wie wenig die letztendlich gemacht haben. Es war insgesamt sehr, sehr langweilig äh, anzuschauen, wenn du erst recht als neutraler Zuschauer dort vor Ort warst. Es war dann auch noch mit der Note versehen, äh, wurde dann irgendwie beim Stand von 1:1 sehr extrem auch auf Zeit gespielt. Ne? Also gar keiner hatte mehr Bock, überhaupt was zu machen. Und alle waren so gelöst, dass letztendlich nachher der Spielschlusspfiff äh, dann ertönte. Von daher sage ich ganz ehrlich, das war jetzt mit Sicherheit nicht das Allerschlechteste, aber gemessen an dem Ganzen drumherum, ich gebe mal aufgrund des schön erzielten Tores eine, eine 3, 3,5, irgendwie sowas in den Dreh.
0: Ja, ich, äh, ich gebe eine 4, aber die ist echt wohlwollend, ne? weil äh, wir haben dieses Spiel nur nicht verloren, weil Ferl halt auch wirklich keine gute Mannschaft hat. Also, du hast schon zwischendurch mal gesehen, dass sie fußballerisch besser sind als wir. Oh mein Gott, ja, ich spreche über Ferl ja, ähm, fußballerisch besser sind als wir, aber auch die haben Dinge getan in diesem Spiel, die einfach ähm, ja, für mich erklären, warum sie auch da unten stehen. so Also zwei Mannschaften, die wirklich keine gute Saison gespielt haben. Ferl hat es verdient, drin zu bleiben, weil sie eben nicht äh, ja, keinen hässlichen Fußball spielen, sondern versuchen, Fußball zu spielen. Und ähm, einer, ein Spieler hat nach dem Spiel auch gesagt, äh, weißt du, also, ähm, Weißt du, warum wir drin geblieben sind? Seitdem wir nicht mehr in Lotte spielen, seitdem wir in Paderborn spielen, äh, haben wir Ergebnisse, weil wir endlich einen Rasen haben. Wir wollen Fußball spielen. So, und ähm, deswegen. Ferl verdient drin geblieben, trotzdem nicht gut gespielt. Duisburg schlecht gespielt. Ähm, für den MSV einfach unterste... Äh, also es ist einfach schlecht, was wir dieses Jahr spielen. Punkt. Und dieses Spiel war kein Ausreißer nach oben. Ich gebe jetzt vier Punkte weil sie nicht verloren haben. Perfekt. Und weil es um nichts mehr ging.
1: Perfekt. Und wir sehen es gerade schon im Hintergrund. Zebra Zebraus Week. Und so kurz habe ich es noch nie gemacht. Ich sage Kaspar Jander und fertig.
0: Dann sind wir uns ja einig. Ich würde an dieser Stelle auch natürlich, ich meine, man hätte es sich denken können, so wie ich gerade über ihn gesprochen habe. Ne? Würde aber auch sagen, die zweite Hälfte eines guten Sechsers ist die Arbeit, Zweikampf gegen den Ball. Und deswegen möchte ich Niklas Sterlin auch erwähnen. Äh, der verkörpert nämlich das, was Kaspar Jander noch nicht hat. Ähm, deswegen möchte ich ihn auch noch erwähnen. Das
1: waren für mich die beiden Besten. Äh, Kaspar Jander aber, Zebra of the Week. Jelin bekanntlich, mein neuer Lieblingsspieler. Und den priese ich hier so lange an, bis der uns auch ein Trikot zur Verfügung stellt. Oder hier mal im Stream ist bei 19.02 mit Micha und Stefan, jetzt müssen wir noch über zwei Themen reden, rund mhm. um dieses Spiel. Das eine ist, ich weiß nicht, ob du es nach dem Spiel mitbekommen hast. Ja, die Fans, die ja schon sehr, sehr zahlreich erschienen waren, äh, hätten sich so ein bisschen mehr gewünscht. Und jetzt mache ich mal so ein Thema auf oder mal so eine Geschichte auf, die vielleicht für den einen oder anderen gar keine ist. Mhm. Trotzdem tun wir das Ganze jetzt mal in der Form von, ja, die äh, Spieler sind nachher in die Kurve gegangen haben so ein bisschen hin und her gewunken und man hatte jetzt nicht so das Gefühl, es, es passt zwischen Fans und zwischen Mannschaft. Also du hast das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist noch so ein bisschen sickig auf, aufgrund der Geschehnisse, beispielsweise in Strahlen. Also ihr seid keine Duisburger und wir schon, beispielsweise. Äh, die Fans sind dann trotzdem sauer, weil die Mannschaft dann irgendwie nur einmal rüber Wie hast du das Ganze so empfunden? Ich, ich glaube, dass seit dem Strahlenspiel äh, das
0: Tischtuch so ein bisschen zerschnitten ist, zwischen dieser Mannschaft und den Fans. Ich sage bewusst zwischen dieser Mannschaft und den Fans, weil ich nicht glaube, dass das Tischtuch zwischen dem Verein und den Fans äh, irgendwo angekratzt ist. Ähm, angekratzt bestimmt seit Jahren, aber äh, diese Fans unterstützen den Verein bis aufs Letzte und haben einfach ein Problem mit der Mannschaft dieses Jahr. Und
1: das merkt man, glaube ich. Also Ich, ich, ich habe mir, hab mir Gedanken gemacht, wie man es hätte besser lösen können. Also keiner erwartet ja, dass die Mannschaft jetzt in die Kurve geht und da ihr die Laola macht und hier irgendwie äh, auf den Zaun springt und dann irgendwelche äh, Gesänge anstimmt. Das hätte, glaube ich, keiner erwartet, oder? Ähm, Gleiches, ähm, also das hätte ich als Fan nicht erwartet und das haben die mit Sicherheit auch nicht getan. Ähm, Gleiches haben die Spieler mit Sicherheit auch nicht erwartet, dass, ähm, ja, jetzt auf einmal hier Jubelstürme und, und, Fangesänge angestimmt werden, aber trotzdem hätte ich mir da vielleicht von Vereinsseite, bzw. von Spielerseite mehr erhofft und mehr erwartet, ne? Also, man hätte es anders lösen können, man hätte zum Zaun gehen können und vielleicht nochmal das Gespräch suchen können, man hätte, und das haben nachher, da muss ich eine Lanze auf der einen Seite für, für die Spieler brechen, die haben ja nachher an der Haupttribüne, du hast es ja gesehen, die haben ja eigentlich alles abgegeben und rausgefeuert, was ging. Ne? Also da wurden T-Shirts abgegeben, da wurden Trikots abgegeben, da wurden Schuhe verteilt, da hat der Letzte wahrscheinlich noch sein, sein Schminkköfferchen abgegeben. Warum denn nicht auch dann bei den 1500, die dort 90 Minuten Stimmung gemacht haben? Also so kleine Zeichen setzen. Ne? ob es jetzt ähm, wirklich damit getan gewesen wäre, weiß ich natürlich auch nicht. Aber irgendwie so, äh, so, weiß nicht, so ein bisschen auf die Leute zugehen, jetzt ohne jetzt die Sau rauszulassen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, diese dieses gemeinsame, vorsichtige Klatschen ähm, ist, glaube ich, das deeskalierendste, was du in dem Moment als Mannschaft machen kannst. Okay. Also ich glaube, dass es, ich glaube, dass es schon die richtige Art war, wie man aus dieser Saison gemeinsam rausgegangen ist. Ne? Ähm, du hast recht, du hast äh, eine gute Stimmung äh, gehabt bei den Spielern am Ende des Spiels äh, direkt äh, vor uns. Ne, ähm, als Knolli mich gesehen hat, hat er mir direkt das Trikot zugeschmissen, äh, hatte ich dir dann direkt auch weitergereicht, ähm, also liebe Grüße auch nochmal an dieser Stelle, vielen Dank, Knolli, hast du es inzwischen eigentlich, äh, es ist wahrscheinlich nicht gewaschen, oder? Ist so behämmert? Ich habe heute Nacht damit geschlafen. Ja. <lacht> also, äh, also das toll, dann haben wir uns, wie gesagt, äh, nur, nur positive äh, Stimmungen, die wir da so wahrgenommen haben, unten auf der Tribüne, und ich glaube, Pass auf, Michael, ich, ich, das ich, war auch okay, dass, sie, dass ja. sie das dann mit den Fans so gemacht haben, wie
1: Ja, es aber, aber guck mal, es, es gibt ja nicht nur die Leute, die, die da vielleicht ein Bier getrunken haben und die vielleicht... Äh ihr Leben an den... Es gibt, es gibt ja auch Leute, die einfach nur sachlich und fair vielleicht auch nur mal einfach mit den Leuten in Kontakt äh, treten wollen, einfach mal sich austauschen wollen. Hier ja, der eine oder andere schreibt es ja gerade auch, so ein bisschen Fannähe betreiben wollen, denn nochmal, es war jetzt auch nicht mal eben um die Ecke, du fährst ja trotzdem zwei Stunden dahin, du hast 90 äh, Minuten supported. Äh, meine Sitzplatzkarte hat übrigens 27 Euro gekostet und du fährst zu einem unbedeutenden Spiel, fährst dahin. Vielleicht hast du noch ein Kind im Gepäck, das sich darüber freuen würde, wenn auch mal ein Spieler da in die Kurve geht und mal vielleicht ein Trikot reinwirft. Aber wir schweifen ab, du hast schon ja, recht. du hast aber auch, sorry, du hast aber auch als Spieler Respekt
0: davor. Wenn er äh, 1.500 Mann ähm, ja. spielt, progressiv in so einer Situation, nachdem sie nach dem Freiburg-Spiel auch partiell ausgepfiffen wurden, äh, da dann progressiv äh, in die, in die, äh, in die in die Kurve zu gehen. Und die Stimmung im Auswärtsblock ist auch immer was anderes ja, aber, als, als im aber, Heimblock, ja. kommt auch noch dazu. Ne? Also äh, die, die Gesamtstimmung im, im Heimstadion ist auch immer ein bisschen neutraler, vorsichtiger, als sie im Auswärtsblock ist. Das stimmt auch, ist auch nochmal so ein Punkt. Und ganz ehrlich, Stefan, äh, es gibt nicht viele Spieler, die ich da als potenziell gute äh, Möglichkeit gesehen hätte, nochmal näher ranzugehen. Das wäre ein Kaspar Janda gewesen von mir aus. Das wäre vielleicht ein Joe Coppens gewesen oder ein Leo Weinkauf. Ähm, da, so, so langsam hört es dann auf. Ne? Wen willst du da hinschicken? Ja. Ich glaube, da machst du ein Thema auf was ich nicht sehe. Also
1: da sind, glaub, Ich glaube, es ist gut, so wie es war. Um das ganze Thema jetzt hier zu beenden, nochmal, es war mit Sicherheit nicht vergleichbar mit einem Auswärtsspiel in Kaiserslautern, weil der Simon gerade äh, reingeschrieben hat, im Auswärtsblock. Ist mir schon klar, bei einer Partie, zum Beispiel in Kaiserslautern, wo die Mannschaft untergeht und wo es aber trotzdem noch um vier geht, äh, dass das mit Sicherheit da nicht machbar ist. Aber nochmal, er war ja gestern auch nicht vor Ort und wir haben es ja gerade schon diverse Mal angesprochen. Es hatte ja eher so die... Den, die Überschrift Kaffeefahrt und dementsprechend habe ich es auch so wahrgenommen, erst recht, weil überall Leute platziert waren und auch ich im, äh, nach, nach dem Spiel noch mit vielen, vielen im Austausch war, nach dem, äh, nach dem Abzug aus dem Stadion, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass diese da alle so aggressiv sind und dass die alle voll waren und dass die da irgendwie auf die Mannschaft eingeprügelt hätten, verbal und auch äh, anders. Von daher hätte ich einfach so gedacht, okay, weil jetzt unterm, unterm Strich halt. Nein, nicht ich, so. ich verstehe auch deinen Gedanken,
0: Stefan. Nicht, äh, pass nicht, auf, vers ich verstehe auch, dass du dass du diesen Gedanken hast, denn ich hätte mir auch gewünscht, dass diese Saison noch versöhnlicher äh, abschließt. Ich glaube aber, von Spielerseite
1: war es schon okay. Genau, und das ist nämlich jetzt der Punkt. Ähm, letzte Saison hatten wir das Gefühl, wir gehen jetzt in eine Sommerpause, die sehr, 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 sehr negativ behaftet ist, aufgrund der letzten Ergebnisse. Können jetzt die beiden letzten Spiele, also nur der 1 zu 0-Sieg gegen Freiburg und das 1 zu 1 gegen Feld mhm. und dem damit verbundenen Klassenerhalt, können die jetzt eine andere Stimmung erzeugen als zum Zeitpunkt der letzten Saison? Zumindest bei dir? Ich nee, habe meine, meine ganz klare Meinung.
0: Also bei, bei, mir, das, bei, mir ist keine, bei mir ist keine Aufbruchsstimmung. Das hat aber noch andere Gründe. Ähm, am Ende hat. Äh, Meppen, der SV Meppen hat am Ende gegen Victoria Berlin gewonnen. Ähm, am Ende war also dieses ganze äh, Theater mit neue Trainer und so weiter zu diesem Zeitpunkt war halt einfach nicht nötig. Ja? Am Ende bist du immer schlauer, wir haben darüber gesprochen, dass äh, diese letzte Patrone ge ge geschossen werden musste. Alles gut. Aber ich bin definitiv nicht glücklich am Ende einer Saison, auch wenn wir den Klassenerhalt äh, gehalten, geha äh, geholt haben. Ich wurde gefragt, äh, na, letzte Woche, also auf der Arbeit wurde ich gefragt, na, letzte Woche, Spiel gegen Freiburg, hab da schön gefeiert. Und ich sag, nee, ganz ehrlich, vom Feiern sind wir alle weit weg. Ja, äh, wir waren erleichtert. Ähm... Tierisch erleichtert, weil diese Saison auch richtig, richtig, richtig in die Hose hätte gehen können. Aber zum Feiern ist mir nicht mut. Es gibt einen Podcast, äh, äh, Fußball MML heißt der, den kennen die ein oder andere mit Sicherheit auch. Die haben bei Instagram äh, über die Stimmung Meisterschaft Bundesliga bla bla, bla äh, gesprochen und haben gesagt, im Ruhrpott, ach nee, gar nicht wahr, sie haben über die schlechte Stimmung in Dortmund geschrieben und haben gesagt, der restliche Ruhrpott feiert. Und haben dann Beispiele, Bochum-Klassenerhalt, Beispiel, Rot-Weiß-Essen steigt auf, äh, Beispiel, weiß ich nicht was, und haben dann auch äh, geschrieben, MSV feiert den Klassenerhalt. So, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir haben nichts zu feiern. Wir haben die Existenz des MSV gerade noch so äh, gerettet. ja Und äh, deswegen ganz vorsichtig mit... Stimmung für nächste Saison. Ich brauche eine Pause, Stefan. Ich brauche Abstand von dieser Mannschaft, um mir wieder eine Euphorie drauf zu schaffen
1: für nächstes Jahr. Das wird schwer genug. Deswegen machen wir auch heute ein bisschen länger, ihr seht das schon. Und sind jetzt erstmal drei, vier Wochen raus, zumindest mit 19.02 Ändertserben. Da müssen wir einfach mal schauen, gucken, was sich beim MSV tut. Und Micha, wir sehen schon im Hintergrund, die mhm. Fanstimmen. Also eure Stimmen nach dem Spiel zum 1 zu 1 in Paderborn gegen den SCFL. Da hatten wir wieder aufgerufen und gefragt. Und wie immer lese ich es jetzt hier einfach mal vor. Es waren nicht ganz so viele wie die Woche zuvor. Und gleichzeitig, wenn ich hier mal reingucke in den Chat, wir sind heute sehr, sehr kontrovers unterwegs. Also viele, viele Leute, die unterschiedlicher Meinung sind. Aber Leute, genau das wollen wir ja auch bezwecken an diesem schönen Sonntagabend. Übrigens tolles Wetter heute. Äh, man kann auch jetzt in den drei, vier Wochen mal andere Sachen machen. Also, <lacht> was denn? Ja,
0: mir ist gerade Walter Frosch wieder eingefallen. Walter Frosch, wieder.
1: <lacht> Da kommen wir gleich auch ja. noch zu. Ne? Äh, Ruhrpott Zebra schreibt: Enttäuschende Saison. Jetzt muss der Kader aufgefrischt werden auf eine gute neue Saison. Moritz 1808, Saison abhaken kann jetzt nur besser werden. Nur der MSV. Hans Peters 934, zum Glück ist die Saison vorbei. Mario, 1902, habe in der 87. Minute ausgemacht, bin gefrustet ohne Grund. Heskamp muss im Sommer regeln. Dann haben wir hier einen, das ist auch geil. Ähm, gelöscht XT, Unterstrich, wenig Chancen, schlechtes Spiel. Annette, unsere Annette hier, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle, schönen guten Abend. Erste Halbzeit okay, zweite, Rück, zweite Halbzeit Rückfall in alte Muster, zumindest mal nicht verloren, Haken dran. Und der MSV Christoph, unser Christoph hier aus dem schönen Emsland, war okay. Janna sehr gut. Ja, Micha, haben wir viele, viele Dinge ähnlich eh gesehen. Ich glaube, wir sind heute so ein bisschen von Höxgen auf Stöcksgen gekommen. Macht aber auch gar nichts, weil es gibt natürlich trotzdem immer wieder genügend Themen, die unseren MSV hier ansprechen und uns beschäftigen darüber hinaus. Genau. Ja, wir äh,
0: sollten das Personal mal ein bisschen ausgliedern und in äh, dem ändert seine Erben drüber sprechen. Ne?
1: Das machen wir auf jeden Fall an Ort und Stelle. Wie wir das Ganze machen, werden wir euch darüber ja, informieren beziehungsweise am Laufenden halten. Und ich hatte es ja vorhin schon mal einmal reingehalten und das hatte ich jetzt gerade auch noch mal getan, wo du den Knolli angesprochen hattest. Mhm. Dazu wird es noch mal eine ganz spezielle Geschichte geben. Ich habe mir schon so ein, zwei, drei Szenarien überlegt, die müssten wir beide dann gleich nachher mal oder in den nächsten Tagen mal durchsprechen, inwiefern das Ganze umzusetzen ist. Denn wir sind ja schon so uneigennützig und sagen, komm, der Knolli hat hier für, für die Potbolster hat hier so ein Geschenk, nachdem wir natürlich auch gefragt haben, kannst du es unseren Zuschauern schenken, beziehungsweise eins raushauen, dann wollen wir natürlich gucken, dass wir auch große Aufmerksamkeit darüber erzielen und vielleicht das Ganze zu einem guten Zweck noch zu, äh, ja, raushauen, also da kann man ja mit Sicherheit irgendwie was unterstützen und von daher äh, schauen wir mal, was die nächste Zeit so bringt, wir beide werden darüber sprechen, aber schöne Grüße und Props gehen auf jeden Fall an den Knolli raus. Ehrenmann habe ich ihm auch nochmal geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür, hat gar nicht gezögert, hat auch sofort äh, mit uns geschrieben. Gar kein Problem an dieser Stelle. und Achso, ganz kurz vielen Dank. Knolli. Knolli, äh, ich weiß nicht, ob du uns zuguckst, wahrscheinlich schon, du
0: kannst es sehen hier. Ne? Äh, Samstag hatten wir noch den gleichen. Jetzt äh, kannst du mal nachziehen und dein, deine Flusen am Kinn auch mal rasieren. Ich, äh, ich wurde darauf hingewiesen, ich sollte mich rasieren. Ich habe es getan, Knolli, jetzt bist
1: du dran. Es macht jünger. Lass dir das mal gesagt sein, lieber Knolli. Ja, und dann haben wir noch ein Thema, ganz zum Schluss, beziehungsweise wir haben noch zwei Themen, sehe ich gerade. Wir müssen, mhm. Micha, und bevor die Leute gleich abschalten Bleibt mal bitte alle noch dran und lasst mal ein paar Likes da. Also ich sehe die ganze Zeit wir immer stabile 120, 130, 140 Leute. Jetzt gerade sind es ein paar weniger geworden. Haben ja auch schon 20 vor 11. Der eine oder andere muss in die Falle. Der Andreas hat ja auch gerade auch aus Amerika geschrieben. Wobei der hat gerade übrigens Nachmittag, der wird wahrscheinlich was anderes machen. Hinterlasst Ach, noch mal ein paar ja. Likes hier. Also das wäre ganz cool. Letzte Sendung erstmal hier vor der Sommerpause. Ähm, mit Kicktipp, das müssen wir jetzt machen. Bitte dranbleiben. Und dann haben wir gleich ganz zum Schluss noch ein riesen Off-Topic, das kann ich schon mal verraten. Da werden wir einfach mal hier frei Schnauze sprechen. Da werden wir einfach mal unsere Gedanken teilen und äh, ganz zum Schluss noch mal über dieses Format jetzt sprechen, welches mittlerweile, lass mich nicht lügen, Micha, wie viele Folgen haben wir jetzt? 86, 87? Also äh, seit zwei Jahren hier behandeln. Und da seid ihr natürlich die Stars in der Manege. Von daher würde ich euch bitten, hier am Ball zu bleiben.
0: Wir müssen das aber... Weil wir es zu kurz, wenig gemacht ja.
1: haben, Kicktip auf jeden Fall mit reinnehmen.
0: Genau, ganz kurz bevor du Kicktip machst und wir danach dann über, äh, über noch ein anderes Thema sprechen. Ähm, die Frage, äh, Drechno schreibt, was ist denn nun mit Knollis Trikot? Ich glaube, es ist nicht ganz, äh, ganz klar geworden, was wir damit vorhaben. Also Stefan und ich werden jetzt in den nächsten Tagen äh, und vielleicht sogar Wochen uns überlegen, was wir Sinnvolles mit diesem Trikot anstellen. Wir werden es weder selber tragen, noch wird Stefan noch eine Nacht darin schlafen, denn seine Frau hat sich heute schon beschwert, dass er nach äh, Marvin riecht. Ähm, deswegen wird das nicht passieren, <lacht> sondern wir werden es für euch und eventuell sogar, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass wir noch zugunsten anderer, die es benötigen, äh, dieses Trikot an den Mann bringen. Aber nochmal, Drechno, wir werden uns diese Gedanken jetzt machen. Jetzt wisst ihr, es gibt ein Marvin-Knoll-Trikot. Wie es passiert, das werden Stefan und ich die nächsten Tage
1: besprechen. Perfekt auf den Punkt gebracht. Und ich würde mal sagen, auch wenn es jetzt dem einen oder anderen ein bisschen zu bunt wird, bleibt mal ein wenig nochmal dran. Mein Appell an euch, denn auch die Jungs hier und die Mädels, die haben es hier verdient. Darüber haben wir in den letzten Wochen immer weniger gesprochen. Ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, äh, gar nicht böse gemeint, aber heute nehmen wir uns mal. Apropos, ich habe äh, Samstag auch nochmal mit dem
0: Peter Kötzle telefoniert. Äh, der hat ja auch noch was offen für
1: den Gewinner der Vorrunde. Genau, das wäre nämlich jetzt mein Einstieg auch auf die diesjährige, beziehungsweise auf die Rückrundtabelle bezogen. Der Tobi aus München, der guckt uns ja auch jede Woche zu, der war in der Silvestergala zu Gast und der hat bislang noch kein Geschenk gekriegt. Böse, böse, böse. Für den Mike übrigens, der Gutschein, der liegt noch bei mir in der Karre. Den wollte ich schon seit mehreren Wochen vorbeibringen. Den haben wir noch. Und von Micha das Buch, das gibt es auch noch. Also Leute, wir werden es jetzt in der Sommerpause alles einlösen. ist kein Quatsch. Also deswegen nochmal der Aufruf hier zur neuen Saison auch. kicktipp.de slash potbolzer1902 registrieren, kostenlos mitmachen, Gewinne abstauben mit der Community kommunizieren. Also auch dort gibt es einen netten Chat. Da geht es immer jeden Samstag ab, wenn der MSV mal wieder 3-0 verliert. Und dann wollen wir schauen, dass wir das nächste Saison hier wuppen. Also dort Kicktipp anmelden und nach an 19.02 suchen und dann seid ihr dabei. Wir starten mal. Die Top 50. Ich ratter jetzt einfach mal die Namen runter, ohne die Punktzahl reinzunehmen bis so ungefähr Platz 20, 10 und dann wird es ein bisschen konkreter. Und darüber hinaus danach das riesen Off-Topic hier nochmal mit allen, mit allen Hauptakteuren hier zu Gast. ruppert 70, Moritz MSV, Cobra, dann haben wir Onkel Saki, dann haben wir den von dir angesprochenen Walter Frosch, dann haben wir den Super Thomas, den Sabbat, den SO18, BS Danks, den Peter 1902, ähm, dann geht's in der Top 30 weiter, Platz 38, Thomas, Ricardo, Jaco, der Düfs, Anker 1902, Porta Zebra, E30 Siva, Eisenpit. Dann haben wir unseren Mike hier, Mike 19,02 auf Platz 32 abgeschlossen, die Runde. Dann der Zille und der CW10 unter den Top 30, also sprich Platz 29, Köpi-Trinker 02, Molli 2016, Gerry Lenica, unser Freund, geht raus hier auf Platz 27, der Weinpapst. Dann 24, Zebra, Weiß-Blau, Hansa, Brudi 92, der Proje 1, Prinz Poldi, genau wie der Mumma auf Platz 21. Und jetzt haben wir unsere Top 20, der Ennertz, der Sense 47, Sonne, Coach Oliver, Blutgrätsche, Kiwi Sehat, TT, Zebrahimovic, das ist der Gewinner, der Tobi vom letzten Mal. Dann Schimanski auf 12, Rauschi auf 11 und unsere Top 10, Micha, halte ich fest. Possibär, König Ragnar, Timmy, noch nochmal einen abgerutscht. Liebe Grüße gehen an den Sven raus. Und der Niederreiner, beide auf Platz 6. Und jetzt wird es ganz konkret. Der Janus macht nochmal drei Plätze gut auf Platz 5. Und wir haben einen geteilten dritten Platz, weil der Chef, ich hoffe mal, es ist nicht mehr Thorsten Lieberknecht, sondern es ist jetzt in dem Fall Thorsten Ziegner, nochmal sieben Plätze gut gemacht hat. Und der hat sich gedacht, ich will hier noch einen Preis abstauben. Geteilter dritter Platz, der Chef und der Zille. Und ganz, ganz vorne, wie soll es anders sein? Obwohl es nochmal eng wurde, also man darf den Abend nicht, äh, den Tag nicht von den Armen lohnen, der Buchholzer 69 auf Platz 2 und Glückwünsche an den Dane. Sensationell, 252 Spieltagspunkte insgesamt auf Platz 1. Du erhältst ein Gutschein bei Douglas, <lacht> keine Ahnung.
0: Stefan, 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 <lacht> Stefan. Zum wiederholten Mal meldet sich Volker Mertins mit äh, dem Thema Spieltag 20, der noch gestrichen werden muss. Und danach seien die beiden punktgleich. Das okay. überlasse ich jetzt mal dir, Stefan. Denn Volker Mertins, liebe Grüße. Ja, du kannst jetzt aufhören, den gleichen Post immer wieder reinzustellen. Wir haben es jetzt vernommen. Gut. Jede Woche wir, schreibt er, mit. der 20. Spieltag muss noch gelöscht werden.
1: Dann werden wir das diese Woche mal machen, wenn der Volker schon so gut aufpasst. Und dann kriegen wir das auch hin. Und ja, dann müssen wir mal schauen. Dann müsst ihr euch den Gutschein von Douglas Teilen. Nein, aber kriegen einen wir Einen von Douglas und einen von, wie heißt das, Stadtparfümerie Pieper. <lacht> in, in Oberhausen. <lacht> genau. genau. Nein, schauen wir mal. Ähm, kriegen wir so hin und... Äh, Mama Leone. Mama Leone, genau. Micha, dann ja. haben wir, wie ich gerade schon angesprochen hatte, wie machen wir das hier? Warte mal. Da sehen wir übrigens noch mal das Knolly-Trikot. Jetzt blende ich es noch mal ein. Warte, zack, jetzt müsstet ihr es aussehen können. Guck mal, wie lang der Bart da
0: noch ist. Also, ich gucke mal einmal parallel, so. Da war der Hobby nochmal. Nein, warum
1: jetzt nicht? Genau. Da seht ihr es nochmal. Also das Trikot wird es dann zu gewinnen geben. Ich habe da schon eine Idee und ich will jetzt einfach nochmal die letzten 10, 15 Minuten nutzen, um mit dir generell über das Format hier ein wenig zu sprechen. Und wenn wir das tun, dann stellen wir fest... Dass es sich hierbei um die Folge, mein Gott, das ist ja peinlich, ne? Aber es sind mittlerweile so viele Podcasts hier bei uns. Hast du es auf dem Radar? Wer, wer hat es auf dem Radar? Der Leute hier. Die nächsten scheiden ab.
0: Phrasenschwein, wir brauchen ein Phrasenschwein, Stefan, 45, wird hier geschrieben. Im 85, Stand, im Berlin,
1: 86 München, 87, 88 haben wir heute. Folge 88. Ach, ja, guck.
0: Definitiv. Am Ende des Tages machen wir uns mal nichts vor.
1: Definitiv. <lacht> sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich. Aber es passt halt <lacht> immer so gut zum MSV. Das ist definitiv keine gute Leistung und sind wir mal ehrlich, da hätte mehr kommen müssen. Verstehe Am Ende Sie? des Tages. Am Ende des Tages, genau. Nein, also 88 <lacht> Sendungen, 88 Folgen, äh, aller Ehren wert. Äh, wir beide haben das jetzt hier in dieser Saison hervorragend, glaube ich, durchgezogen. Wir hatten etliche Gäste, äh, gerade zu Beginn auch äh, der, ja, dieser Saison. Ne? Also ich erinnere mich an den einen oder anderen hier gerne, gerne wieder auch zurück. Ähm, Christian Straßburger, jetzt zuletzt auch äh, Markus Ziereis, der, der Julian hat mit mir mal gemacht, dann war der Simon mal mit dir im Einsatz. Ähm, ja, der, der, sag schnell, ähm, ähm, ich bin super gut vorbereitet, merke ich gerade.
0: Macht nichts, aber es waren zahlreiche tolle Gäste.
1: Silvestergala hatten wir ja. Silvestergala
0: hatten wir genau, mit, 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 mit Fans, mit Gewinnern, mit äh, Peter Kötzle, Hoppi war da, glaube ich. In dieser Saison,
1: weiß ich gar nicht, ah, nee, das Hob war letztes Hobbys, Jahr. Hobbys, Egal, Hobby immer war da. immer da, Hobby ist immer da. Hoppi ist immer da. Ne, um, Tobi Willi, sorry, mein Gott, wie konnte ich den vergessen? Tobi, Tobi Willi. Willi. Tobi Willi. Willi, Genau, dann hatten wir hier Special-Sendungen gegen Osnabrück mit dem Spielabbruch. Meine Güte, was für eine Sendung. Also, da wären wir da, oh, beide... Dann, ja, Dann hatten wir die
0: Pfiffe gegen, gegen Dominik Schmidt. Die ja, Tränen von Dominik Schmidt hatten wir auch, Markus Höhner, jo, yo,
1: jo, yo, yo. Was, was, Markus Höhner war da, genau. Ey, boah. Also du siehst auch mal, mit was für Themen, die sich am, im Laufe des Tages erst aufmachen, mit, wie man sich damit beschäftigen muss, ne? Denn du erinnerst dich, gegen Osnabrück, alles vorbereitet, Stream, da gehst du vom Spiel aus, dann guckst du das Spiel und dann kannst du eigentlich alles in die Tonne kloppen und hm. du musst wieder bei Null anfangen und darüber sprechen und das ist mit Sicherheit nicht immer so einfach, Gen genauso wie wir die Situation betrachten müssen. 88 Folgen und äh, da gab es einige Niederlagen beim MSV, jetzt erst recht seit zwei Jahren. Ähm, das tut uns beiden dann immer besonders weh, in der Seele, denke ich mal. Können wir so stehen lassen. <lacht> Nein, aber liebe Leute. Auf jeden Fall äh, ist eine große Ehre, macht immer genauso viel Spaß. Was jetzt?
0: Ja, nichts. Es sind so ein paar Sachen im Chat, äh, wo ich dann immer anfangen muss zu lachen. Sorry, Simon. Nein, möchte ich nicht. Ähm, aber äh, vielen, vielen Dank für eure tollen Kommentare, die hier am Ende dieser Sendung noch reintrudeln. Ne? Also äh, dieser Podcast sei Therapie in schlechten Zeiten. Während Stefan, wenn, wenn man bei YouTube mal auf den Bildschirm gucken ähm, der äh, die Nummer 37 vom MSV Duisburg direkt neben deinem Gesicht reinläuft. Er könnte auch, wenn man ihn so sieht, äh, gleich anfäng, anfangen zu singen mit einer von 80 Millionen. Ne? Sieht doch original so aus wie, äh, na, wie heißt er denn? Max der Giesinger. Sänger. Max Giesinger. Ich finde, ich finde Marlon Frei und Max Giesinger sind Brüder im Geiste. Vielleicht machen wir mal so ein, äh, so ein face off <lacht> zwischen Max Giesinger, äh, Malon Frei, äh, Marvin Knoll und mir, wobei mein Bart ist ja jetzt weg. <lacht> Aber Leute, nochmal, vielen, vielen Dank für eure super tollen Nachrichten. Es geht runter wie Öl. Stefan, ich habe die unterbrochen.
1: Genau, der Max, der war gestern beim ESC zu Gast. Also wir haben mal wieder letzter geworden gestern. Das war sensationell. Und der Luca schreibt schon, ich will Podputzer vom MSV irgendwo dort als Werbung sehen: im Stadion, als Banner oder auf. Auf Trikot. Das ja, dann müssen wir ja.
0: aber, dann müssen wir hier sowas einführen wie, wie 3,90 mit den fun Friends und dann machen wir hier die Potbe Potbolzer äh, schadenbegrenzungsbezahlung äh, von euch und dann können wir irgendwann auch mal beim MSV als Sponsor auftreten. Im Moment
1: passiert hier nur äh, äh, Herzblut. Ja, ich glaube, am Ende des Tages äh, <lacht> machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Ähm, ja, sehr, sehr viele positive Nachrichten, sehr, sehr viele positive Leute, die wir jetzt hier in den letzten zwei Jahren auch kennengelernt haben. Ich glaube, da kann ich auch für Michael mitsprechen. Der Mike im ersten Jahr dürfen wir nicht vergessen, auch immer dabei gewesen Absolut. mit Herz und Seele. Der war Absolut übrigens geil. auch in einer Folge diese Saison dabei, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, darüber hinaus wirklich hier Holger Müller, äh, Annette, der Volker, der Jörg, auch jetzt noch der Drechno, Marc Potzeber. Ich könnte euch alle nennen, aber es sind einfach mittlerweile so viele, auch wenn wir uns im Stadion immer alle begegnen. Kommt einfach vorbei, hier der Mario, äh, kommt vorbei und sprecht uns an. Äh, gibt Kritik, ihr könnt auch schreiben, hinterlasst ein paar Likes, aber nicht vergessen. Ähm, und dann würde ich sagen, in der kommenden Saison sehen wir uns wieder. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre und ähm, es wird, kann ich schon mal versprechen, in der weiteren Saison genauso auch weitergehen. Also Potpolls, aus 19.02 wird hier mit Sicherheit Bestand haben an einem schönen Sonntagabend. Dann machen wir uns gerade wieder im Winter richtig schön kuschelig. Nehmen wir alle dazu, trinken wir mal ein Glas Wein. Dann gibt es irgendwann wieder diese Westergala bei Micha unten im Keller. Da freue ich mich richtig drauf. Es könnte mit Sicherheit auch irgendwie mal so ein, so ein Special geben, Micha. Vielleicht irgendwann mal aus Arena. Vielleicht mal ein Fanfest. Stefan, also, ich, ich,
0: ja, ich hätte mal Bock auf so einen so Potbolzer Live. Einfach mal in so einem kleinen Theater. Einfach mal so ein Potbolzer Live. Dann verkaufen wir die Tickets über Eventim. Ich hätte mal Bock drauf, auf aber so einen, zu, auf so einen aber zu, zu, so einem,
1: zu so einem richtigen Schweinepreis. Zu so einem richtigen Schweinepreis.
0: Nee, mit, mit geilen Gästen und so, ne? Also richtig, oh, richtig geil. Also geil. Fantreffen haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, mhm. gibt viele schöne
1: Dinge, die, äh, die man machen kann. Und dann legen wir danach so eine flotte Solo aus Paket, Micha, mit dir. So einen schönen Wendler. So einen schönen, äh, weiß ich nicht.
0: Ey, hör auf mit Wendler.
1: Oder so eine Rumba. Irgendwie sowas. Let's Dance. Ja, genau. Mit Lambi. So schließt sich der Kreis. Merkst du das? Mit Lambi. der vergibt dann Noten bei dir. Nein, ähm, halten wir so fest. Und äh, auch nächstes Jahr werden das Ganze mit Sicherheit hier noch ausbauen in Form von äh, Livestreams. Bei, bei, also auch das hatten wir. Watch Together oder. Ähm, ja Rudel gucken wie wir es am Anfang genannt haben das war sehr sehr gut das hat gut äh, funktioniert der Micha auch beim letzten dabei gewesen gegen Mannheim ne äh, wo war dich Nee, wo warst du mit dem Fahrrad unterwegs ach bei der Hagen Schmidt Entlassung da haben wir nochmal ein Breaking News rausgekloppt bei
0: der Hagen Schmidt Entlassung war ich bei äh, genau kam ich von der Arbeit mit dem Fahrrad und äh, habe auf dem Fahrrad dann die äh, Breaking News mit dir gemacht
1: Genau, und dann äh, gibt es auf jeden Fall Watch Together, dann haben wir einen Vlog, müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Wird es in der nächsten Saison viel, viel öfter noch geben, gerade wenn der MSV gut dasteht, weil das hilft uns dann insgesamt weiter, das macht dann mehr Spaß am Ende des Tages. Machen wir ja auch keinen <lacht> He kein Hehl draus, ne? Micha und <lacht> Stefan tanzen, Hoppy legt auf und Lambi benotet. Ja, das können wir gerne machen, Jörg, wenn du dabei bist. Ich kann
0: gerne den Lambi benoten.
1: Und der Jörg spielt den Hoche. So, hier. Zwei. Hm. Zwei. Wie viele Nein, Punkte oder, holt der nee, MSV nächste äh, Woche? Was sagt er? Was sagt er? Drei, drei, drei. Ja, egal. Wir schweifen so ein bisschen ab, aber wir hatten ja schon vorgewarnt. Es wird hier so ein bisschen off-topic und einfach nur laberabarber. Ähm, fassen wir zusammen. Nächste Saison geht es weiter. In der Sommerpause sehen wir uns irgendwann so grobe Richtung werden es drei, vier Wochen sein. Liebe Leute, nimmt es uns nicht krumm. Ich brauche definitiv eine Auszeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, bitte, bitte, bitte nimm eine Auszeit. <lacht> ist aber auch nicht schlimm, ist egal. Ähm, es ist immer mit sehr, sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden, das kann ich nur äh, sagen und darüber hinaus kann ich nur davon berichten. Wir sind immer für euch am Puls der Zeit, ob der Michael im Stadion, ob ich im Stadion, der, äh, der, der Simon, irgendeiner ist immer im Stadion, es wird immer darüber berichtet, es wird immer ja, darüber gesprochen und am Ende des Tages sind wir dann für euch da. Wollen das Ganze für euch, ja, am Ende des Tages äh, äh, hier sonntags rauskloppen. Auf den Punkt, 21 Uhr. Von daher, ja, bleibt mir nichts anderes als zu sagen, vielen Dank für eure Zuhörer und Zuschauerschaft. Auch an den Leute übrigens bei Spotify und bei, äh, bei iTunes. Denn dort haben sich unsere Zahlen verdoppelt im Vergleich zur letzten Saison. Also da muss man auch mal ein dickes, Dankeschön raushauen, denn ich kenne auch mittlerweile viele, die hier gar nicht dabei sind, die sagen, ich muss mir das immer montags auf der Arbeit anhören oder beziehungsweise auf dem Weg zur Arbeit. Und deswegen nehmen wir das nochmal positiv mit. Ja, und dann haben wir eigentlich letztendlich auch alles gesagt. Nochmal vielen, vielen Dank an den Knolli fürs Trikot. Informieren tun wir. Liked und abonniert unsere Kanäle, denn dann werdet ihr sehen, wenn es weitergeht. Ich würde sagen, Micha, vielen, 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 vielen Dank. Für deine Fachexpertise heute als auch für die gesamte Saison, denn einer oder ein halber könnte das hier gar nicht, sondern wir beide, glaube ich, im Duett machen das schon sehr, sehr gut. Es gibt immer mal gute, es gibt immer mal schlechte Kommentare oder auch mal, Stap nicht Kommentare, aber Statements. Es gibt auch immer mal bei uns, glaube ich, etwas schwierige Situationen, mit denen wir privat auch umgehen müssen und die wir auch bemeistern müssen. Von daher bitte, liebe Leute, immer dann sachlich und fair bleiben. Das seid ihr und das tut ihr auch. Ich werde jetzt schon gerade zu lang, merke ich. Und von daher, kommt gut durch den Sommer. Wir werden uns sehen, wir werden uns hören. Bleibt alle gesund und dann wünsche ich euch ja, nochmal einen schönen Sommer, vielleicht den entsprechenden Urlaub und dann sehen und hören wir uns. Vielen Dank, liebe Leute. Ciao, ciao. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, jetzt muss ich ja gucken, dass ich es äh, kurz halte. Du hast es ja sehr lang gehalten. Ich äh, möchte mich bedanken. Ich möchte mich für eine Saison bedanken, ähm, die so nicht zu erwarten war. Ähm, Stefan, das möchte ich bei dir tun dass wir beide diese Sendung hier seit diese seit dieser Saison und auch schon vorher mit Ennerts Erben vor der Saison äh, hier quasi gemeinsam betreuen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank nochmal dafür, dass wir gemeinsam auch das ein oder andere Niederrhein-Pokalspiel gemeinsam kommentiert haben. Auch das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr da vielleicht nochmal ähm, zu kommen werden. Dann... Nur nicht gegen Wuppertal und gegen Strahlen. <lacht> Dann möchte ich mich, äh, möchte ich ganz liebe Grüße an den ein oder anderen ähm, richten, mit dem ich mich am Rande der Fußballspiele des MSV äh, fachkundig unterhalten durfte. Wenn ihr uns seht, wisst ihr, wen ich meine. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, dieser Podcast hat dazu geführt, dass äh, Stefan und auch ich super, super Möglichkeiten hatten, mit dem einen oder anderen äh, Experten offline zu sprechen und äh, da auch wirklich, wirklich teilweise Freundschaften entstanden sind. Vielen, vielen Dank äh, euch allen. Großer Dank geht an den Wedau-Wemser Sven Wojkert, <lacht> ähm, der ähm, mit Sicherheit einer der Nächsten sein wird, der hier in dieser Sendung sein wird. Also, lieber Sven, Schreib mich an, ruf mich an, wir machen das klar. Ansonsten, also Stefan, nochmal dir, tausend Dank vor allem. Lieben Hörern, lieben Zuschauern, vielen, vielen Dank für eine geile Saison mit euch. Wir haben heute sehr, sehr lange, sehr, sehr viel, weit über 100 Zuschauer live dabei gehabt. Stefan hat es gesagt, auch die Hörer bei Spotify und iTunes werden immer, immer mehr. Ich finde es genial und wenn dann bei, ich sag mal, bei 3000 Klicks bei YouTube mal der ein oder andere böse Kommentar dabei ist, ja, sorry, äh, das ist die Gesellschaft und wir kümmern uns um die Kommentare, die schön sind und die äh, Verbesserungsvorschläge, die in einer Art und Weise kommen, äh, mit der man arbeiten kann. Ihr könnt uns immer Vorschläge schicken, wenn wir irgendeinen Mist machen. Wir sind für alles offen. Bleibt oberhalb der Gürtellinie. Bleibt gesund. Boah, mehr habe ich nicht, Stefan. Reicht, ne? Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.